0: Ja, klaar voor. Oké, okay, yo. Ja. Het is thema voordat je drie keer groter bent en je hoort alleen maar in je hoofd. Ik ben de sterkste. Ik ben de sterkste. Uh, hypnose is het omzeilen van het kritisch denken om terecht te komen in het selectief denken. Dus, nou, Als ik wil dat jij bijvoorbeeld geen hoogtefeest meer hebt, dan ga ik jou maximaal beïnvloeden dat jij zo direct op een galerij staat of ergens, dat je naar beneden kijkt dat je, nee, nou, prima, hoef je niet. En opeens hoorde ik een stem en die zei: Als je hiermee door blijft gaan, dan, uh, dan gaat hij dood. En dat is jouw schuld.
1: Hallo allemaal, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En dit keer heb ik het over hypnose en mindset. Met niemand minder dan de hypnosekoning Edwin Selye. Ja, in deze video ga ik dus praten met Edwin over hypnose en mindset in de sport, in je dagelijks leven. Het is een heel interessant gesprek. Voordat we gaan beginnen vraag ik je eerst even deze video te liken, te abonneren op mijn kanaal. Iedere week leuke video's over sport en een klein beetje andere onderwerpen. Uh, ik zeg let's go. Goedemorgen Edwin, alles goed?
0: Ja, goedemorgen. Ja, zeker. Uh, het meeste gaat goed. Dus, ja. uh, dus dan uh, ben ik tevreden.
1: Ja, nou ja, top toch? Hartelijk ja. dank dat je... Ik doe even mijn kat aan de kant. Hartelijk dank dat je in de, in de podcast wil, wil verschijnen. Voor, ja, toch uh, man. Ik, uh, ik uh, vertegenwoordig me met mijn podcast op een groep uh, sporters. Krachtsport met name. Uh, ja. Maar ook, uh, ook in de brede vorm. En uh, ja, ik, zei, ik zei het je net al. Ik, uh, we gaan het hebben over de hypnose. Uh, ik heb er totaal geen verstand van, maar wel interesse. En... Uh, uh, ik heb een keer een podcast van jou geluisterd met uh, uh, Michael Pilatschik, moet ik goed, uh, goed, goed, uh, goed uitspreken. En toen dacht ik, hé, hey, dit, 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 dit klinkt lekker, die, die, die uur of anderhalf uur, dat die deuren gingen snel om. Ik, uh, ik ben even benieuwd, wie, uh, wie ben jij?
0: Ja, nou ja, mijn naam is Edwin Slij. ik ben eigenaar van Hypnose Instituut Nederland, uh, het grootste hypnose instituut van Europa. Uh, Wij leiden mensen op tot hypnotherapeut. En um, ja, dat is, uh, dat is wat ik nu uh, sinds 2006 doe eigenlijk.
1: Ja, de, leuk. Jij richt je op, uh, dus jij richt je op, uh, op hypnotherapeuten aanstaande? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar als we even helemaal, helemaal teruggaan naar het allereerste begin. Uh, we hebben het over hypnose, we hebben jou gevraagd. Dus ik ben, ik ben eventjes ja, toch even benieuwd naar een korte bio van jou als persoon. Uh, en dan een beetje de overgang naar, uh, naar hypnose. Kun jij jezelf eens, uh, eens wat uitgebreid voorstellen? Wat jouw achtergrond is?
0: Ja, zeker. zeker. Ja, mijn achtergrond is... Uh, nou ja, goed. Kijk, toen ik opgroeide... Ja, was ik gewoon een, uh, een, slimme, een slimme scholier, zeg maar. Op de basisschool. Uh, op een gegeven moment de middelbare school uh, kreeg ik last van... Uh, nou ja, laten we zeggen depressieve neigingen en uh, suicidale gedachten. Mm -hmm. uh, daar raakte ik ook aan de drugs en de drank uh, door... Ik ben ook gestopt op een gegeven moment na mijn school, tenminste na mijn HAVO, ben ik meteen gaan werken. Ja. Eerst als dakdekker, dus dat was een hele andere cultuur dan, dan de HAVO. Uh, wel lachen. Ja. Uh, nou, en toen al zeg maar 13 ambachten, uh, wat zeggen ze, 12 ongelukken maar. En toen kwam ik in de bouw, Daar heb ik tien jaar gewerkt dat is in de funderingsherstel. En ja, ik bleef gewoon uh, mijn dingetje doen, eigenlijk leven voor het weekend en uh, gewoon uh, drinken, uh, snuiven en, uh, en werken. Dat was een beetje mijn, uh, mijn ding. En het ruige denk, leven. Ja, en ik denk als ik het niet overleef, vind ik het prima. Ja. Uh, dus uh, het maakte mij niet zoveel uit. Tot het punt uh, kwam dat ik mijn, uh, mijn huidige vrouw ontmoette. Ik was denk ik uh, 25, 26. Ja, dan praten we over uh, hoe lang geleden? Uh, ik ben nu 46, ja. dus dat is uh, 21 jaar. Een jaar
1: geleden.
0: Ja. Ja. En um, nou ja, we kregen al heel snel uh, een kind. Mm -hmm. En na drie maanden was ze al zwanger. En uh, anderhalf jaar na de eerste, mijn eerste zoon uh, kregen we een tweeling. Dus toen hadden we drie kinderen onder de twee jaar. Dus, uh, en ik was nog steeds hetzelfde aan het doen wat ik deed. En toen op een gegeven moment, ja, dat begon natuurlijk te wringen. Dat, dat snap je. Ik denk, ja, wie wil je zijn als vader, weet je, wel? Wil je Ja, je, krijg,
1: naar... je krijgt verantwoordelijkheid natuurlijk ja, ja
0: en, uh, en op een gegeven moment, mijn zoontje was zes weken oud, maar een van de tweeling, en die lag te kreunen in zijn bedje. En mijn vrouw zegt, dat is niet goed jongen, dit, dit, we moeten naar het ziekenhuis. En dat was 2 januari, ja. Ja, en ik lag nog half brak in mijn bed. Dus wij met hem naar het ziekenhuis. En uh, ja, toen ging het best snel, en op een gegeven moment komt de arts naar ons toe, uh, die zegt, ja, ga u maar even zitten, uh, want uh, er is een kans dat hij het niet uh, haalt uh, vannacht. Oké. Okay. En in één keer werd het helemaal zwart voor mijn ogen. En mijn strategie was al vanaf mijn zestiende... Oké, okay, als je pijn voelt, moet je dat verdoven. Dus ik ja. ging gewoon naar huis toe. Ja. Zij bleef daar, met die tweeling. Ja, ja echt uh, apart. Maar uh, ik ging gewoon weg. Jij ja, liep weg? Ik liep, ik liep gewoon weg, ja. ja. Ik ging naar huis en ik uh, ging mezelf verdoven. Uh, proberen, maar dat lukte niet. En opeens hoorde ik een stem en die zei: als je hiermee door blijft gaan, dan, uh, dan gaat hij dood en dat is jouw schuld. En ja. uh, toen ben ik gestopt. Ja. Dat was 2005. En, uh, en toen kwam eigenlijk de zoektocht van, uh, niet, in het, niet meteen, maar toen kwam op een gegeven moment de zoektocht van, maar wacht eens even, wat is daar nou gebeurd? Weet je wel, hoe kan het nou dat ik 15 jaar lang verslaafd ben, depressief ben en weet ik het allemaal? Mm -hmm. En in eigenlijk een paar seconden, ja, want dat was eigenlijk de, de, het zeggen van: oké, okay, nu gaat hij dood, het is jouw schuld. In één keer ging de knop om en ik heb er ook geen last meer van gehad. Geen afkikverschijnselen, geen depressieve neigingen. In één keer was het veranderd. Nou, in het begin was dat alleen maar halleluja. ik denk oh lekker, weet je wel. En ik ging maar na een jaar of zo, dacht ik, wacht eens even. Wat is daar nou gebeurd, weet je wel? Hoe, wat, hoe, hoe kan dat nou? Want mij was altijd verteld, daar kom je niet van vanaf. Uh, het is een ziekte en bla, bla, bla. Nou, en toen kwam de zoektocht en zo... Een lang verhaal korter, maar toen kwam ik op een gegeven moment uit bij, uh, bij hypnose. In de zin van, volgens mij heb ik mezelf gewoon gehypnotiseerd. In den beginnen al uh, naar die verslaving toe. Ja. Maar ook uit die hypnose gehaald die ik mezelf eigenlijk had uh, aangepraat. Ja. Nou ja, en, en, en van daaruit ontstond van, wacht eens even, maar als dit een techniek is en dit bestaat gewoon... en ik zou mensen kunnen helpen hiermee die ook misschien hetzelfde zou zijn als ik, Nou, dan moet ik dat gewoon doen. Dus, uh, Want, even,
1: even terug naar die, ik vond die, die stem die jij hoorde. Hè? Jou, ja. jou, uh, jou, jouw pasgeboren zoon, uh, ja. die, die ligt eigenlijk uh, kritiek. Ja. Jij gaat naar huis, je verdooft je en op een gegeven moment hoor je een stem van Joh, moet je luisteren ja. als dit misgaat, dan uh, is het jouw schuld. Ja. Uh, dat, 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 dat komt op mij over als een echt een, een eye-opener dan zeg ik het ja. nog vrij bescheiden is dat voor ja. jou een moment geweest er was een, een, een leven voor die stem en een leven na die stem ja. is dat, dat Zeker. Is een kanteling geweest
0: ja, ik had ook lang haar ik had oorbellen ik had, ik had ook mijn haarkleur veranderd ik haalde mijn haar eraf uh, ik keek in de spiegel en ik zag gewoon een andere persoon ja. dus uh, intern was eigenlijk alles veranderd maar goed, in mijn omgeving nog niet natuurlijk, weet je wel. Ik was voor de meeste mensen nog steeds, ja, Edwin die leeft voor het weekend en dat is gewoon uh, een halve junk die een beetje zijn ding doet. Maar in, in, bij mij intern was het gewoon, oké, okay, dit is klaar ja. en, en dan ga ik naar de volgende fase.
1: Maar dat weet, je, dat, dat, dat weet je nu, maar op dat moment weet je nog niet welke, welke pad je bewandelt. Hoe, hoe gaat dat?
0: Nou ja, goed, het, het voordeel uh, zou je kunnen zeggen um, was dat ik helder werd in mijn hoofd. Wat de meeste me normale mensen al hebben. Mm -hmm. En was het zo'n contrast dat ik dacht, hè? En ik keek zo om me heen in de bouw en er waren allemaal zzp'ers. Ik dacht, wacht eens even, deze mensen die verdienen 35 euro per uur. Ik doe hetzelfde werk en nog wel meer ook uh, voor een tientje per uur, geloof ik. Ja. Ik denk, weet je wat, ik word ook zzp'er in de bouw. Dus daar begon het eigenlijk. En zo heb ik mijn opleidingen later gefinancierd. Dus uh, mijn oom was mijn baas, zeg maar. En die ja. zei van, ja, het, het, jij bent geen ondernemer, jongen. Wat ben je aan het doen? Ik ga maar naar een seminar in de Kamer van Koophandel. En hij hoopte dat dat me zou afschrikken. Ja. Maar dat werd ik alleen maar enthousiaster. Want ik zat daar tussen consultants en coaches. En toen dacht ik, dat ga ik doen, weet je wel. Ik ga... Ik word coach. Ja, <laughs> Waarom? Ja. Geen idee. Maar ik had wel een, een drijf om, uh, om, om mensen te helpen. Nou, het ging ik de trainingsopleiding doen in de, de Haagse Hogeschool. Ja. En, uh, en daar kwam ik in aanraking met NLP, ja, Neurolinguistisch Programmeren. En dat is eigenlijk een vorm van hypnose. Ja, ik heb, ja, een uh, ik,
1: ik een ik heb kort geleden hypnose. practitioner uh, gedaan.
0: Oh ja, nou ja. Ja. Richard Bentler zegt daarover, hè, een van de bedenkers van NLP. NLP is gewoon stiekem maar aan hypnose doen. Ja, ja
1: in ja. feite wel. Daar, daar komen we zo op. Um, ja. Want dat is, dat is natuurlijk ook het onderwerp. Um, hoe lang heb dat geduurd voordat jij. Wat, wat, hoe je dat verhaal uitlegt? Is het alsof je een beetje een soort. Uh, een, eigenlijk al een richting werd opgewezen? Weet je dat je, dat je, een soort, je hebt een aantal heldere momenten gekregen. Dat, dat is ja. hoe je het een beetje uitlegt. Hoe lang heb dat ja, geduurd ik, voordat je goed en wel uh, daarin jou, uh, jouw plek had gevonden?
0: Uh, ik denk dat ik uh, 2005. 2 januari 2005. toen. Uh, ging de knop om. Mm -hmm. 2006 begon ik voor mezelf. Ja. Uh, als ZZP'er. En, uh, en ik denk een half jaar daarna al. Omdat mijn oom, die duwde me een beetje. Die wilde me eigenlijk. Die vond het geen goed plan. Want die kende mij natuurlijk al, al heel lang heel anders. Uh, het, ja, en die duwde me eigenlijk een beetje de goede kant op. In de zin van, uh, nou ja, ga je daarmee heen. En daar kwam ik uh, op een gegeven moment bij een trainingsopleiding terecht. Via de KVK eigenlijk. Omdat ik daar werd geïnspireerd. Toen kwam ik bij de Haagse Hogeschool. Daar kwam ik in aanraking met NLP. Ja. Daar ging een lichtje aan van... Wacht eens even. Dit is volgens mij wat ik bij mezelf heb gedaan. Uh, weet je wel. Met de stem en emoties en pijn. En uh, een compulsion blow-out. Noemen ze dat ook wel eens. Dus ja. we dekken het erge gevoel zo erg op... dat het in één keer verdwijnt. Nou, dat is best... Zoiets leek het. En ik dacht... Hé, hey, wacht eens even. Dit, dit is een techniek, kan je dat leren. Ja. Nou, dan ben ik daar weer ingezogen, zeg maar. Ging Tony Robbins luisteren. Alle cd'tjes van Tony geluisterd. Alle cd'tjes van Richard Bender geluisterd. Een beetje, beetje
1: de route die, 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 die er al meer hebben gevolgd wat dat betreft. Ja,
0: ja, en, ja en toen werd ik helemaal gebrainworst eigenlijk. Jij noemt,
1: uh, <laughs> ja, jij noemt NLP. Kun je eens uitleggen wat dat is?
0: Ja, NLP, uh, Neurolinguistisch programmeren. Je zou kunnen zeggen... Uh, de programma's in je brein uh, aanpassen door middel van taal. Yeah. Uh, dus uh, zo zou je het een beetje kort door de bocht kunnen zeggen. John Grinder uh, die zegt erover de study of excellence. Hè, dus we bestuderen mensen die succesvol zijn in iets. En mm -hmm. Richard Bandler zegt erover... Uh, it is a methodology that leaves behind a trail of techniques. En yeah. de methodology is dan... Curious and calibration. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe iemand in elkaar zit... en waarom iemand de dingen doet die hij doet. Mm -hmm. En van daaruit ontdek ik de strategie waarom iemand de dingen doet. En die kan ik of zelf gebruiken, of juist aanpassen... of iemand leren dat aan te passen, zodat hij dat effectiever kan doen. Ja. Dus dat is... Ja, ik vond dat super interessant, want ik wilde mezelf gewoon heel graag begrijpen.
1: Ja, jezelf ja, 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 ja. leren kennen.
0: Ja, daar begon het eigenlijk mee. Ik denk, waarom doe ik die dingen die ik doe? Weet je wel? Waar slaat het op? En zag, en
1: zag je patronen in jezelf?
0: Ja, zeker. Ja, je, zeker.
1: En kon je dat labelen? Kon je dat ook zeggen? Oh, dat is die theorie, of dat is die, uh, dat patroon? Ja, patron.
0: zeker. <laughs> ja, bijvoorbeeld, deze uh, patroon van. He, je hebt bijvoorbeeld de logische niveaus. Dat zijn dan zeg maar de niveaus van... Uh, he, dus je hebt een omgeving en daarin doe je bepaald gedrag. Mm -hmm. En dat gedrag komt voort uit de vaardigheden of capaciteiten die je hebt. Mm -hmm. Nou, dat, die doe je omdat je iets belangrijk vindt. Nou, dat wat je belangrijk vindt is ook vaak wie je bent. En dan heb je nog missie, kan je missie gedreven. Nou, ik deed gedrag uh, omdat ik iets belangrijk vond. He, bijvoorbeeld, nou... In, Later dan hè, kom je erachter niet toe. Maar te, toen ik die depressieve episodes had. Als ik ging drinken voelde ik me vrij. Ja. En vrijheid is voor mij heel belangrijk. Maar goed, als je maar één manier hebt om je vrij te voelen. En dat is iedere dag zuipen. Ja, dan snap je zelf ook wel dat wordt een probleem. Ja, dat gaat mis. Maar ja, ja, maar je hebt maar één manier. Ja. En dat zie je ook soms bij topsporters. Je hebt één manier. Hè, bijvoorbeeld keihard trainen. En dan voel ik me goed. Ja. Maar stel je voor, ze stoppen ermee. Wat een keer gaat gebeuren. Je stopt een keer met topsport. Ja, wie ben je dan nog, weet je wel. Ja, en als je dan niet meer manieren hebt om diezelfde waarden. Bijvoorbeeld vrijheid of prestatie in te vullen. Nou, dan kan je problemen creëren. Ja. En dan moet je in begeleid worden. Nou ja, ik werd niet begeleid. Weet je wel. Het, het gebeurde me gewoon. En later ga je dat analyseren. En dan denk je, fuck man, dat is al... Zo... Interessant, ja, nu heb ik gelukkig veel meer manieren, dus nu hoef ik het niet meer te doen. Ja, dus, uh, maar dat heb NLP mij bijvoorbeeld wel gebracht. Dat, ja, maar dat, is, de... dat is wel
1: interessant wat jij zegt. Want uh, kijk, ik, ik, ik zelf ben, ben powerlifter. Powerlifter is ah, geen, ja. met, het, is, het is een amateursport, het is geen topsport. Uh, maar je, je, je benadert het wel uh, op die manier. En nou, ik ben 36, mijn grootste carrière in de powerlifting zit erop. Uh, om het zomaar even te zeggen. Je zit nu nog een beetje in de ontkenningsfase. Van, ja, weet je wel. Maar ik herken precies wat je zegt. Op het moment dat je niet meer uh, doet waar je goed in bent. Hè, PR zetten en records. Ja, dan ga je, dan ga je nadenken. Uh, en, en dan moet je, dan moet je zelf. Uh, ja, je moet wel openstaan voor, voor het vervolg. Want anders val je in een soort zwart gat. Uh, terug naar NLP. Hè, want dat, dat is voor jou. Uh, hoe, hoe ik dat, want ik luister naar wat je zegt. Dat is voor jou eigenlijk de volgende trade geweest uh, richting uh, wat, je, wat je nu doet. Um, heb jij mensen, heb jij, hoe, moet, hoe heb je dat gedaan uh, professioneel? Heb jij uh, mensen geholpen? Heb jij uh, een praktijk opgestart? Hoe is dat gegaan, die opbouw? Ja, ik,
0: ja. dus ik, uh, ik begon al heel snel met de praktijk. Hè. Ik ging ja. mijn practitioner doen, en je practitioner. Toen deden we de fast phobia cure. Dus hoe je in 20 minuten iemand van een fobie af kon helpen. Nou, ik had zelf ook wel last van bepaalde dingen. En ik denk, wauw man, dit werkt. Nou, dat ga ik ook doen. Er zijn met heel veel...
1: veel mensen met fobie, hè?
0: Zeker, ja. Ja. ja angsten, hoogtefeest, spreek je het openbaar, uh, maar ook voor spinnen. Nou, voor heel veel. Nou, er zijn geloof ik 500 verschillende angsten. Ja. Dus uh, en toen ben ik, dacht ik, van, nou, ik kan mezelf NLP-coach noemen. maar er waren er ook toen al honderd van. Dus, ja. ik, dus ik noemde mezelf fobie-dokter. Ja. Uh, ik schreef een boek, Hoe leef je het lang zonder angst? Nou, ik kwam uh, daarmee in de krant en uh, ook wel een paar keer op tv. Nou, en zo startte ik eigenlijk mijn praktijk als, uh, als fobiedokter dan in dit geval... om mensen zo snel mogelijk van hun angst af te helpen. En dat lukte, uh, ja, gelukkig vaak wel. En soms niet, ja. wel? Soms dacht ik, hé, hoe kan het nou? Waarom werkt het niet? Nou, dan ga je onderzoeken en waarom het bij de een werkt en bij de ander niet...
1: Je zegt in 20 minuten,
0: hè? Kan dat? Hoe, hoe gaat dat? Ja, kijk, dat, dat, zo werd het geleerd. Nou, dan kom je op een gegeven moment in de praktijk, dat toch niet altijd zo is. <laughs> ja. ja. Weet je wel, hoe het verkocht wordt soms, is toch niet helemaal uh, hoe het dan, uh, dan is, weet je wel. Nee. Dus net een... Een kremmetje van smeert op je gezicht en je bent rimpelvrij en dan smeer je het erop. Denk je, nou, valt ook weer tegen. Nee, dat, nou ja. dat,
1: dat snap ik wel. Maar hoe, hoe, is dan een beetje, hoe is dan een beetje de aanpak daardoor da daarmee?
0: Nou ja, kijk, het, is, het, is zo, het ligt een beetje aan de persoon. Uh, mm -hmm. dus, uh, en, en de klik. Het zijn heel veel variabelen, laat ik zo zeggen. Maar het, het kan. Een angst kan je oplossen tussen. Ja, en het klinkt heel apart wat ik nu zeg, maar tussen de vijf of tien minuten. Ja. En. Ja, vijf sessies van anderhalf uur. Ja. Weet je wel? Ja. Dus, dus ergens daarin is, is de. Nou, en de grootste uh, variabel is vaak uh, het geloof van de ander in jou en je techniek. Daar komt ja. het vaak op neer.
1: Ja, dus iemand moet Als zich. Als
0: iemand mij helemaal gelooft en die staat helemaal in de, into de techniek en die denkt, ja, jij kan dit en dit en dat, dan ben ik een soort placebo. Ja. En, en dan zou het. En die techniek werkt, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar da daardoor werkt die techniek nog vele malen beter. Maar wat, wat, wat doe je dan? Wat, wat, stel, ik ja. kom
1: bij jou met een fobie. Nou ja, in, in de, kijk, dat kan voor sporters kan dat uh, podiumvrees zijn. Hè? Uh, ja. Maar ja, in het alledaagse leven, uh, je noemt een spinnerfobie Of een, uh, 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 ja. bang om te vliegen. Ik zelf heb, uh, heb, heb gigantische last van hoogtevrees. Uh, ja. Ik kom bij jou. Uh, wat, wat, wat dan?
0: Nou ja, goed. We gaan, ik ga eerst uitvragen. Dan komen ik bij dat NLP-stukje van... Goh, hoe doe jij dat dan precies? Mm -hmm. hè, dus de een die uh, maakt daar... bij spreken allerlei voorstellingen bij. Uh, de ander die hoort daar juist weer... allerlei gedachtes bij. En, en zeker zit daar een soort gevoel bij. Nou, dan gaan we dat eerst een beetje in kaart brengen. Tenminste, ik dan. Van, goh, hoe doet diegene dat precies? Nou, en dan ga ik hem um, eigenlijk vanuit... Die strategie die hij toch al doet, zo aanpassen dat hij dezelfde strategie gebruikt voor, nou ja, voor een beter gevoel. Ja. Bijvoorbeeld, stel voor ik heb een podiumface. Ja. Daarvoor is er niks aan de hand. Voordat jij het podium opgaat, is er een moment, ja, ik voel me eigenlijk prima. Ja. Na dat podium, ja, voel ik me ook weer prima. Ja. Oké, okay, dus dat middenstuk. Daar gaat het dat is Ja. Nou, en daar, dat kunnen we zo veranderen. Kijk, wat, wat met mensen met angsten doen... ...die focussen zich op het middenstuk... ...maar die vergeten... ...ja, maar wacht eens even, hiervoor was er niks aan de hand... ...hierna is er niks aan de hand... ...dus wat maak ik me druk? Maar ja, maar tijdens dit moment... ...dan laten ze die twee gedeeltes weg... ...focussen alleen op het middenstuk. Ja. Dus ik leer ze eigenlijk... ...ook een soort in een hypnose, transachtige toestand... ...om die film... ...ietsje ruimer te maken... ...je begint, er is niks aan de hand... ...je eindigt met er is niks aan de hand... ...en het middenstuk wordt dan vanzelf veranderd door die twee momenten je, je, die er ook al zijn. Je,
1: je plaatst de gebeurtenis in een breder perspectief.
0: Klopt. Ja. En, en dat maakt dat die angst dan verdwijnt. Ja. En, en eigenlijk als je het zeg maar um, fysiek zou bekijken... Mensen met angst, die zit helemaal zo, hè? dus die focussen zo. er gaat tunnelvisie. Als je dat perspectief je zo brengt, dus je laat ze hun ogen ontspannen en perifeer kijken... He, dus ze zien uh, dit en dit ook. Dus mm -hmm. ik zie nu mijn handen. Mm -hmm. En kan er kan geen angst zijn. Angst ja. kan niet bestaan in de periferie. Wel ja. zo. Ja. Dan, nou, en dat is eigenlijk dan hetzelfde effect met zo'n filmpje. Ja. Maar goed, voor de een werkt bijvoorbeeld deze techniek beter. Dat die handen... Oh ja, nou snap ik het. De andere een filmpje. De andere misschien een gedachte wat veranderen. Of een andere woord gebruikt. Nou goed.
1: Ja, je moet ook de, de, de persoon die je tegenover hebt daar ook een beetje in analyseren. Van wat, wat werkt voor deze het beste. We hebben al een paar keer, we hebben nu een beetje NLP uh, genoemd. Ik, uh, ik heb zelf de practitioner cursus gevolgd. vond ik heel erg ja, interessant. Cool. Um, ik ben uiteindelijk wel doorgegaan met, uh, met toegepaste psychologie, studeer ik. Dat vind ik ook wel even leuk om te zeggen. Cool. Uh, ja, vind ik heel erg interessant. Hypnose, daar gaan we het over, over hebben. Um, wat is dat?
0: Ja, hypnose, ja, ik heb duizend, uh, duizend hypnotiseurs, duizend uh, meningen. <laughs> ja. um, ik, uh, ik, heb, ik heb er zelf twee die ik graag aanhang. De ene is van Dave Elman, dat is een, was een hypnotiseur uit de vorige eeuw. Mm -hmm. uh, de man is overleden in 1965, maar een fenomeen uh, nog steeds eigenlijk uh, in de hypnose wereld. En hij zegt, ja, uh, hypnose is het omzeilen van het kritisch denken... Om terecht te komen in het selectief denken. Dus het omzeilen van die kritische stem het bewuste deel. Ja. Om terecht te komen in het onbewuste deel. Waar eigenlijk alle dingen gebeuren. Ja. Uh, dat is één definitie. En mijn definitie is eigenlijk iets simpeler. In de zin van het openstaan voor suggesties.
1: En, en uh, Want jij legt dat heel, heel praktisch uit. Um... Wat, 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 wat kan het publiek daarmee? Wat, wat, uh, wat, wat, hoe wat, stel, stel ik ga dat doen? Wat, 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 wat kan ik daarmee? De toepasbaarheid?
0: Ja, nou ja kijk, de toepasbaarheid is best wel uh, breed, zeg maar. Als ja. we kijken naar de medische hypnose. En je zou met training jezelf zo kunnen verdoven dat je geopereerd kan worden zonder verdoving. Mm -hmm. ja, want uh, jij bent de beste farmaceut van jezelf, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. en dus jouw brein kan zoveel stofjes aanmaken. Ik ken iemand die kan dat. Ja. Ja, John Butler is een Engelsman. Die, kan, die heeft zich laten opereren. Vier uur durende operatie: buikoperatie, gewoon onder hypnose. Ja. Zelf gedaan. Hè. Ja. Nou, dat, ik ga dat nog is niet meer. aan te raden.
1: Maar oh, ja. Ja. Nou, ja,
0: met training zou dat dus kunnen. Hij ja. zegt: ja, iedereen kan dat. Ja. Dat is super interessant natuurlijk. Plus, je hebt geen. Nasleep van verdovingen. Hmm. Nou, wat ze nu doen in ziekenhuizen, 70 ziekenhuizen... gebruiken ze bijvoorbeeld hypnotherapie... bij onverklaarbare buikklachten bij kinderen. Ja. Ja, dus dat is dat de nummer één therapie om te doen. Ja. Ze gebruiken het ook vaak als met combinatie met anesthesie. Want ze hebben gemerkt als we hypnose gebruiken... in combinatie met verdoving dat mensen twee keer sneller herstellen en twee keer minder pijnstilling nodig hebben. Ja. Dus dat is de medische kant. Ja. De therapeutische kant, ja, denk aan angsten, verslavingen, depressies... en uh, nou ja, een heel scala van verschillende problemen... waarbij je hypnotherapie zou kunnen inzetten om sneller uh, van je probleem af te komen. Ja. Dus dat is een, een tak. Ja. En dan hebben we nog de prestatiekant... Uh, om toch die paar procent uh, extra te kunnen presteren. Ja, dus uh, want soms zit er gewoon een soort van blokkade om net uh, die, die seconde seconden wel te pakken. Yeah. Uh, ja. en je zou in in hypnose zeg maar de perfecte race, de perfecte wedstrijd, de perfecte uh, Lift of whatever. Nou, laten we, we,
1: laten we, wat je noemt, je noemt het drie. Hè? Je zegt uh, het medische het gedeelte, het prestatiegedeelte. En uh, uh, in één woord: therapeutisch. Therapeutisch, dat ja. woord zocht ja. ik. Um, laten we eens nagaan: medische, het medische gedeelte. Uh, ja. Wordt dat erkend? Wordt, wordt hypnose erkend? Wordt dat, wordt dat gebruikt in de medische wereld? Ja.
0: Ja, zeker. Ja, wat ik al zei... in 70 ziekenhuizen wordt het gewoon toegepast... door artsen, uh, anesthesisten. Mm -hmm. Dus uh, het wordt zeker erkend. Het wordt ook vergoed. Ja. Uh, weet je wel. En, um, ja, en, wat, kijk, en ze hebben gewoon gemerkt... dat, 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 dat er uh, sneller weer een bedje ver komt. Dus ja, ja. zo simpel is het. Ja. Dus, ja, Want dan... Dat is ook
1: waar je veel naar verwijst. Hè? Als ik jouw website bekijk... is dat je aangeeft... de zorgkosten reizen de pan uit... Ja. Uh, ik citeer letterlijk uh, koptekst op je, op je website. Uh, is t, maar ik, ik kan me voorstellen dat, dat er ook wel, wel sceptisch over wordt gedaan. Hè? Uh, loop je daar tegenaan?
0: Ja, zeker. Tuurlijk, ja. Ja. Kijk, als ik, als ik tegen iemand zeg hier op zaad, <coughs> goh, uh, hypnose. Ja, de mensen zeggen, oh, kijk niet in zijn ogen. Of oh, uh, zo ik, kom ik er niet meer uit. Of oh, ik, ik geloof er gewoon niet in, weet je wel. Bestaat gewoon niet, zoiets. Ja. Of, uh, maar voornamelijk zijn ze bang dat, ja, dat dan de hypnotiseur de macht overneemt. of dingen te, doet tegen je wil in. Wat of je in films je ziet. Ja, want ja. Ja. dat ook in films zo la laten zien. Ja. Want is, dat, is dat
1: onzin of is dat een, ook een manier van, van, uh, van hypnotiseren?
0: Ja. Nou ja, kijk, onzin... Um, ja. Kijk, um, in die hypnosewereld uh, willen we liever niet dat daarover gepraat wordt. Want ja, mensen zijn al bang genoeg. Maar kijk, die angsten die komen ergens vandaan. Ja. En die angsten zijn gegrond, zou je kunnen zeggen. Ja. George Esterbrooks, dat was een hypnotiseur in de, in de vorige eeuw. Die mm -hmm. werkte voor de CIA. Mm -hmm. En um, ja, daar is ook de film The Born Identity op gebaseerd. Ja. Nou, als je die film kent, ja, dat, daar zit een kern van waarheid in, laat ik het zo zeggen: dat mensen gewoon gehypnotiseerd worden met. Ja, met nog andere trucs erbij. Hè? Psychologische yeah. trucs, maar zeker ook hypnose. Yeah. Dat ze je identiteit ontnemen... en een nieuwe identiteit aanpraten... of erin hypnotiseren. Dat yeah. lukt natuurlijk niet bij iedereen. Hè? Een paar procent staat daar echt helemaal... die zijn zo hypnotiseerbaar. Daar lukt bijna alles bij. Yeah. ja En dat zijn best wel... Ja, heftige dingen. Dus ja, kijk, en, en dat bestaat. Kijk, je kan wel zeggen, ja, nee, dat kan allemaal niet. Nou ja, dat kan wel. Alleen dat kan maar bij een heel klein percentage van de mensen. Ja. Um, en die staan, en zoals wat Esther broeks deed, die, die, die deed dat in het leger. haalde ja. Haalden dan soldaten eruit om, uh, om ze op die manier te brainwashen, zeg maar. Maar goed, die mensen die coachen al voor het, het leger. ja. Niet zo dat ze lukraat op straat <laughs> mensen, ja, jij hoor, oké, terwijl dat gebeurt niet.
1: Want hoe, ja, hoe kijk je? Uh, Massa-identiteit, uh, hypnose. Uh, het eerste wat ik denk als leek is uh, als je dit zo uitlegt, hoe heb jij de twee jaar lang uh, de, be de beroemde persconferenties gevolgd? Hoe heb jij daarnaar gekeken? Als je het hebt over de kracht van taal enzovoort.
0: Ja, ja, nee, ja, goed, tuurlijk, ja, maar ja. ja. Hoe heb ik daarna gekeken? Ja, dat is één grote hypnose-show. Maar ja, dat vind ik sowieso altijd al, altijd al geweest. Hè? Dus uh, kijk, uh, je wil dat mensen iets gaan doen. Mm -hmm. hè? Dus uh, hey, als politiek of, uh, of ander ook. Je wil dat mensen uh, dingen gaan doen die ze misschien niet willen. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, ja, je mag nu geen handen meer geven, geen mondkapjes, geen dit. Of, uh, je moet dit, je moet zo, je moet zo. Mm -hmm. Gedragsverandering. Ja, als je die regels gaat opleggen, dat doet niemand. Hè? Nee. Wij zijn. Nederlanders zijn wat dat betreft best eigenwijs. Dus moet je een frame creëren... waarin mensen de dingen doen die jij wil dat ze doen. Ja. Nou ja, en, dat, en daar kijk ik altijd met zeer veel interesse naar. Welk frame gebruiken ze? Wat, wat is het kader waarin het wordt gezegd? Dus in het begin was het... Uh, bij de persconferenties ook met, uh, met corona... van, oké, okay, uh, je hoeft niet bang te zijn... want het gebeurt alleen bij mensen met overgewicht... Mm -hmm. Dus je hoefde, dat was eerst het frame. Nou, oh, gelukkig hoeven niet bang te zijn. Op een gegeven moment kwamen, kwamen de vaccins. Dat duurde natuurlijk even. En toen werd er niet meer gepraat over overgewicht. Nee, toen was het alleen maar als je niet gevaccineerd bent, dan ben je echt uh, lul. Want dan kom je op de, uh, op de IC. Ja. Terwijl het nog steeds ook de mensen vaak waren met overgewicht. Ja. Maar dat werd opeens niet meer gezegd. Uh, wat nu moest er, moest er wat anders gebeuren. Ze dus wilden dat iedereen die pik ging aan. Nee, ook het
1: taalgebruik, hè? Da daar, daar, okay. daar zat ik dan in. Want dat vind ik heel erg interessant. Dus ook, ook, eigenlijk word je, word, werd je door het taalgebruik. Uh, en ik, wil, ik, wil, ik, 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 ik hoef niet mijn mening op te leggen hoor, over alles. Maar ik, ik zit dan puur gewoon naar het proces te kijken. Uh, het, het stukje taalgebruik wat er werd gebezigd, daar word je eigenlijk al als, als kijker of als luisteraar word je een bepaalde richting op geduwd. Hè? Klopt dat wat ik zeg, of, 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 of ja, kijk jij vanuit de hypnosebril er anders tegenaan?
0: Nee, ja, nee, zeker. Dat, dat gebeurde ook. Want ze willen dat jij iets gaat doen. Ja. En bijvoorbeeld eerst willen ze dat jij, uh, ze willen dat je die pik haalt, ze willen dat je dit gaat doen, ze willen dat. Nou, en vanuit dat, dat doel, die doelstelling die ze hebben om wat voor reden dan ook, hè? maar die doelstelling hebben ze, mm -hmm. uh, dan gaan ze een frame bedenken uh, ja, om jou, om jou uh, te motiveren om het te gaan doen. Bijvoorbeeld ja. eerst was het we moeten met z'n allen de zorg ontlasten. En opeens was het, ja, maar nee, we moeten de ouderen beschermen. Want je wil natuurlijk niet dat je oma doodgaat Precies. door jouw schuld. Ja. Ja. ja dat gewoon zo. Jij wil toch
1: ook ja. dat jouw oma blijft leven, weet je, je wel? Ja, dat ja. is heel heftig. Ja. Vragen ja. waar je eigenlijk ja. geen nee op kan zeggen. Je hebt, nee, je eigenlijk hebt moeite, heb kan niet, je kan mij schelen. Ja, ik doe gewoon ja. lekker dat mijn ding. Maar is dat, is dat, is dat uh, wat, uh, um, om, om dat onderwerp een beetje, een beetje af te sluiten, ik, 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 ik wil per se toch even die corona erbij Halen. Uh, ja. Maar is, is dat, uh, en ik vraag dat omdat ik natuurlijk ook op Twitter zit en ik, ik lees ook allemaal meningen van mensen en die hebben ze allemaal gehad, ik ook. Dat hele proces, is dat een vorm van hypnose geweest of is dat onzin?
0: Ja, tuurlijk is het hypnose. Ja. Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Kijk, <coughs> kijk hypnose, um, voor mij is alles hypnose. en mm -hmm. ja, Dus taal is per definitie al hypnotisch. ja, ja Dus, dus uh, kijk, jij praat in jezelf ook bepaalde ideeën jezelf aan. Ja. He, ik kan me voorstellen, als jij uh, gaat bankdukken, ga je ook met, met die stem in je hoofd zeggen, oké, okay, je zegt die, waardoor je gewoon meer power hebt, meer dit. Dat is een vorm van hypnose. Ja. Je kan zeggen motivatie, of wat dan ook. Ik zie dat als een vorm van hypnose. Nou, als ik wil dat jij bijvoorbeeld geen hoogtevrees meer hebt, dan ga ik jou maximaal beïnvloeden dat jij zo direct op een galerij staat, of ergens, dat je naar beneden kijkt, dat je neemt, nou, nee, Prima, dan heb ik je gehypnotiseerd. Ja. Nou, als ik wil dat jij een pik gaat halen... als ik wil dat jij iets gaat doen wat je misschien nu niet wil... ja, moet ik je maximaal beïnvloeden. Dus ga ik... Ja, en als jij die persconferentie gaat analyseren... is gewoon, gewoon überhaupt die, wat ze zeggen... ja, dat is echt wel...
1: Ja, ja, ik vind. Ik vind. Ik
0: vind. Ik vind Rutte, ja, En het is super slim, hè? Want het is echt. Uh, daar kan je veel van leren. Van die, uh, nou, ik vind
1: Rutte <laughs> daar uh, meester in in, in. in taalgebruik. Ja, Rutte is geweldig. Die ja, is, ja, wat dat betreft hoor ik vind, ik vind hem niet geweldig ondertussen meer. Ja, ja wat maar dat betreft, hij, hij, is, hij is daar echt een meester in. Maar ik weet ook uit oude reportages, documentaires of vroeger. dat hij zelf ook uh, uh, op een, op een NLP-traject uh, is geweest. Um, ja, het, het medische, gedeelte, of dat, dat medische gedeelte, dat hebben we uitgelegd, therapeutisch, het alledaagse, je, mensen met een drugsverslaving, mensen met een fobie, uh, mensen met, uh, in de hogere sector uh, die, die, die speeches moeten geven enzovoort, uh, wat, wat, is dat voor, wat is dat voor doelgroep, hoe, hoe, hoe gaat dat precies, hoe pas je het daarop toe? <tus>
0: Ja, ook, kijk, uh, als je kijkt naar uh, de problematiek van mensen, dan zou je dat... Um, je hebt natuurlijk heel veel mensen angst gerelateerd. Mm -hmm. uh, he, faalangst bijvoorbeeld, spreekangst of dan ook. Nou ja, je hebt dan de verslavingsproblematiek, zeg maar. Ja. Dat is dan weer net een van anders. Maar je hebt ook mensen die willen afvallen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ook daar kan, kan er bijvoorbeeld emotioneel trauma onder zitten. Nou ja, en de getraumatiseerde mensen. Ja, we zijn allemaal wel een beetje getraumatiseerd zou je kunnen zeggen. Dus ze lopen allemaal wel ergens soms tegen aan. Nou, wat je dan doet is: uh, eens voor iemand komt bij me en zegt: ja, weet je wat, tegen dezelfde problemen aan. Mm -hmm. Ik wil daar vanaf. Nou, dan kort door de bocht gezegd, kunnen we zeggen: oké, okay, ik breng je in hypnose. Uh, ...omdat je dan zo open staat voor suggesties... ...kan ik tegen je zeggen... ...oké, okay, ga nu terug naar het allereerste moment... ...dat dit probleem ontstond... Mm -hmm. ...dan ga je daarheen. Yeah. ...je komt ergens terecht... ...dat kan tussen 0 en 5 jaar zijn... ...wat je helemaal vergeten bent... Mm -hmm. ...bijvoorbeeld, je bent 3 en je vader liep... ...die stond met de koffers bij de deur... ...en die ging, nam afscheid... ...en je hebt hem nooit meer gezien... ...je dacht dat je dat wel zo'n beetje verwerkt had... ...maar opeens kom je weer vol in die emotie... ...je denkt, je hebt mijn vader of wat dan ook... Daar lossen we het op, die inprint, die kern. Dat je daar oké okay bij voelt. Weet mm -hmm. Je accepteert, het is prima. Je groeit weer op. En je probleem is veranderd. Dus je neemt... dat is een beetje kort door de bocht hoe dat gaat. Ja. Je drukt
1: iemand in feite met een. Met, uh, je drukt iemand eigenlijk gewoon met zijn neus op de feiten. Waar hij ja. eigenlijk helemaal niet mee bezig was. Zeker. Ja. En wat gebeurt er dan met die mensen op het moment dat, ze, dat, dat er iets wordt opengehaald wat, wat ze, ja. waar ze nog helemaal zich niet bewust van waren?
0: Ja, die kunnen boos worden. Ze kunnen gaan huilen. Ze kunnen, weet je wel. Maar ze kunnen ook een soort verlichting ervaren van... Oh. Dat is het dus, weet je ja. wel. Ook zo, opluchting. De eindjes worden aan ja, elkaar vastgekomen. Varianten. Ja, Ja, Het is dan... er een beetje aan waar ze terechtkomen. Kijk, stel je voor je komt in een situatie terecht... waarin je gewoon uh, uh, met geweld te maken hebt... Wij spreken als kind. Hè, ik noem maar wat. Ja, dan, dan, dan word je niet... Uh, ja, dan, dan, ben je, dan ben je gewoon super bang. Dan kom je in een enorme angst terecht. Waarin je verlandt. Maar dan ga ik je helpen. Om uit die verlamming te komen.
1: Ja, dus, dus je breekt iemand op dat moment even af. Om hem vervolgens weer laag voor laag op te bouwen.
0: Ja, ja en heel snel weer op te bouwen. Dus, dus kijk je, je moet zo zien dat het is in een tijdsbestek van een paar minuten. Maar die paar minuten. Kijk als je alleen maar al twintig seconden in een verlamming zit. In je ergste angst ooit. Dan is twintig seconden lijkt gewoon. Zeker in hypnose. Dat, dat lijkt heel heel lang. Dus, dus je kan het moeilijk. Je moet ook heel snel handelen, als therapeut zijnde, als dat gebeurt. Mm -hmm. Maar uh, ja, daar, daar zijn allerlei technieken voor. Ja. En, um, ja, en op dat moment, dat maakt iemand dan nog maar één keer mee. En daarna is hij eigenlijk nooit meer verlamd in situaties.
1: Ja, dus dan, die, die blokkeert niet meer. Nee. En heb jij, heb jij ook, ook, ook mensen... Um, want... Als therapeut neig je altijd naar te denken aan mensen die inderdaad verslaafd zijn of, of uh, uh, fobieën. Dus vanuit een negatieve, uh, negatieve achtergrond. Uh, maar de mensen die gewoon vooruit willen. Die zeggen van, joh, moet je luisteren, ik, ik heb een nieuwe baan. Uh, ik, ik, ik moet uh, een toespraak geven. Of ik moet, uh, ik moet voor een bepaalde prestatie. Dus mensen die eigenlijk gewoon vooruit willen, willen bouwen. Uh, ja. is, dat is ook een grote doelgroep, hè?
0: Ja, zeker. Ja,
1: zeker. Die, die, ja?
0: Ja, zeker. Ja, kijk, uh, ik denk dat de meesten ook wel zo erin zitten in de wedstrijd. Hè, van, uh, ik wil ook vooruit, want ik, ik ben er wel klaar mee met, met deze angst of met deze, met die, deze gewoonte. Dat kan ja. ook nog. Hè, een gewoonte wat misschien helemaal ja, niet zo heel vervelend is, maar voor die persoon wel. Mm -hmm. um, om daar vanaf te komen. Kijk, net wat je zegt, voor je wil een promotie maken als, uh, als manager. Maar ja, dat betekent dat jij dus meer moet gaan presteren. En je denkt, oh mijn god, uh, ik ga het niet doen. Dus ik ga maar niet die promotie doen, terwijl je het graag wil. Ja, ja dat is natuurlijk... Uh, dan zou hypnotherapie een hele goede, een goede manier zijn... om misschien in uh, 1, twee, drie sessies daar gewoon vanaf te komen. Ja, vooruit te gaan. Dat komt ook, dat komt ook weer ergens vandaan natuurlijk. Want ja, waarom zou je... ...bang zijn
1: om iets te presenteren. Ja. Hey, de doelgroep waar ik, waar ik deze podcast, podcast van maak... ...de sporters, de krachtsporters. Ja. Um, ik, ik weet niet of jij de wereld van krachtsport... ...in de breedste zin een beetje kent. Um, maar um, als ik de, die wereld even langs ga... ...dan denk ik van ieder individu... zijn uh, allemaal een beetje gek. Ook ik zelf. Uh, met allemaal hele gekke gewoontes. Ik heb het afgelopen weekend... Uh, we hebben op, op een NK, uh, Nederlandse kampioenschap, powerliften gestaan. Twee volle dagen. En ik heb weer om me heen gekeken. En ik heb weer dingen gezien dat ik denk, jongens, jullie zijn allemaal hartstikke sterk. Uh, maar je ziet echt de meest maffe dingen. Hoe is jouw kijk uh, met professionele bril een beetje tegenover individuele sporters?
0: Ja, kijk, ik ken natuurlijk niet iedere individuele sporter. Maar uh, ik weet wel, kijk, bijvoorbeeld de rituelen. Ja, dat is ook gewoon één grote hypnose show natuurlijk. Kijk, ik moet wel diezelfde onderbroek aan... of ik moet die sokken of ik mijn fetus moet ik zo strikken... of ik moet wel die voetbalschoen... de ene voetbalschoen eerst en dan de andere. Ja, het zijn allemaal van die nou, bijna uh, OCD-achtige dingen... Hè? die obsessieve, compulsieve, dwangachtige neigingen... Uh, om maar proberen succes te controleren. Wel, ja. vaak als je het natuurlijk loslaat... Uh, maar als het je helpt, helpt het je. Ik, ik heb daar verder geen, verder geen mening over. Maar ik vind het wel interessant. Ja, ik ook. He, maar als je dat helemaal loslaat... Um, en, je, en je hebt jezelf goed geprept... en ik moet altijd denken aan Michael Phelps, bijvoorbeeld. He, Michael Phelps is... Zwemmer. Een meervoudig, uh, die zwemmer, ja. Meervoudig uh, Olympisch kampioen. Mm -hmm. heeft de meeste medailles ooit op de Olympische Spelen. En die begon op zijn twaalfde al. Uh, tenminste zijn trainer die zei: Michael, wat jij moet doen is iedere ochtend en iedere avond in je wedstrijd in je hoofd visualiseren. 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 Ja. 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 Maar goed, als je dat natuurlijk doet, als je net wakker wordt of net in slaap, dan kom je in een staat, dat is dan een beetje die theta-achtige breinstaat, mm -hmm. dat is hypnose. Ja. Nou, je trainen dat misschien helemaal niet, of wel, dan is het een hele slimme. Mm -hmm. Maar die zegt, als je dat dan net doet, als je wakker bent, net voor je slapen gaat, eigenlijk super slim, want dat is de staat waarin je het meest ontvankelijk bent. Nou, wat gebeurt er? In Peking, meen ik, hij springt... In het water, hij is bezig aan zijn oefening, volgens mij uh, vrije slag. En in één keer gaat zijn bril af en hij wordt blind in het water. Maar hij kan niet stoppen. Ja. En, dus hij, en in één keer zegt hij, zegt hij ook in een interview, gaat die videoband aan. En hij ziet gewoon, want hij heeft ook getraind in het donker en dat soort dingen. Dus, nou, prima. En hij gaat tellen, 21, 22, en hij tikt de muur aan. Hij komt boven, hij ziet nog steeds niks, hij kijkt. Nieuw wereldrecord, goud. Ja. Blind, zwemmen. Nou, ik, ik las dat. Ik denk, ja, die gast die heeft zichzelf zo gehypnotiseerd... door een hele goede trainer... al vanaf zijn twaalfde jaar... Mm -hmm. uh, dat, die, dat dat het verschil op een gegeven moment heeft gemaakt. Want kijk, als jij met zeven andere zwemmers staat... die fysiek net zo sterk zijn... Hè, daar komt het wel zo'n beetje op neer... die fysiek ook de perfecte bouw hebben... Om in een finale te staan van een Olympische Speler die net zoveel trainen, iedere dag vier uur in een zwembad liggen of wat dan ook. Wat maakt dan nog het verschil verder? Ja. Nou ja dan, dan, dat is misschien dan net die ene procent van die videoband wel in zijn hoofd en niet in die andere hoofd.
1: Het is het stukje visualiseren. Hè? Dus jezelf uh, die, in, in die in die staat brengen. Wat, ja. wat, ik, uh, wat ik vaak voor me zie. Dus wat ik. Nou denk ik. 60, 70, 80 procent... is dat het mentale aspect... iemand juist blokkeert. Dat, uh, dat, dat mensen niet in staat zijn... om zichzelf in een hè, mentale... Daar, daar zit voor mij altijd heel veel werk in... bij heel veel verschillende sporters. Wat jij zegt... van je moet het visualiseren... daar heb ik zelf ook wel ervaring mee. Hè. Ik ben, ik ben met, met mijn laatste bankdrukwedstrijd... Ben ik met, uh, met twee tennis-ellebogen... En, en een hele slechte... Uh, fysieke voorbereiding ben ik ingegaan. Maar op het moment... Dat is wat ik ook heb ervaren. Uh, dat is dat je dat 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 je. Nou, ik zei dat eigenlijk een uur van tevoren, voordat ik op moest, ging er bij mij een knop om en dat je jezelf in een echt een totaal andere staat uh, manoeuvreert. Je voelt geen pijn meer. Uh, echt alleen maar tegen mezelf gezegd. Ik ben ik ben de sterkste. <laughs> uh, en en daar eigenlijk. Ik denk wel 10, 15 procent boven mijn trainingsprestaties uitsteeg. Op het moment dat die wedstrijd was afgelopen en die knop weer terugging... Ja, toen, toen, ging ik, toen viel ik ze wat om. Toen moest er uh, geëist worden en uh, uh, toen was het over met het, uh, met ja. het hele verhaal. Um, ja. is dat, is, leg jij dat ook uit als, als hypnose? Of, of ja, uh, ja. Meditatie, is daar een overlap in? Hoe zou jij dat ja, samenvatten?
0: Voor mij is dat, is dat een vorm van hypnose. Ja. En moet je je voorstellen dat je gewoon inderdaad, jij kan dat dus zelf. Ja. He, maar moet je voorstellen dat, dat iedereen daar, uh, maar niet iedereen kan dat nog, hè, maar, maar stel voor iedereen op dat NK daar, die kan dat. Hè, dus 10, 15 procent op het moment toevoegen aan zijn tennisgewicht. Ja, dan, dan heb je natuurlijk een hele andere wedstrijd. Alleen. Alleen misschien van de 100 uh, sporters kunnen dat misschien, weet ik wel, 10, 15. Nou, en dat zijn dan misschien net degene die dan wel in de top 10 komen, top 3, misschien wel 1. Ja. Uh, dan degene die normaal gesproken, zou je zeggen, ja, die nu op 5 staat, eigenlijk is die veel sterker. Ja. ja in de wedstrijd laat hij het niet zien. Nou, en dat zie je ook bij, bij voetballers bijvoorbeeld. Sommige. Die op de training denk je, nou ik weet het niet, zet hem in een wedstrijd en opeens 10, 15, misschien wel 20% beter. Of andersom. Ja. Dat is ook interessant. Hè? Op de training supergoed. Ik heb eens een keer een voetballer ge gehad. Op de altijd goed. Die, die is nooit naar een hogere club gegaan. Die bleef altijd hangen in de eerste divisie. Waarom? Eén keer uh, ging hij toen naar PSV. Kwam hij in het grote stadion, blokkeerde niet. Was helemaal niks. Ja. Om, om, vanwege al die mensen. En in een klein stadionnetje, top. een van de beste. Ja. Nou, dat is ook interessant. Weet ja. je? Want de een die gaat daar juist goed op. Die komt in een stadion, bam. En in één keer krijgt hij 10% erbij. En de ander gaat 20% af.
1: Ja, dat, dat, dat heb ik zelf. Dat heb ja. ik, zelf. Ik, ben, ik, ik ben zelf in training ben ik nooit uh, optimaal. Bij mij gaat een training nooit lekker. Uh, of, of je hebt een blessure of, uh, of, 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 of je bent met je hoofd heel ergens anders, maar op het moment dat je op die wedstrijd staat, je ziet dat podium je ziet die mensen, weet je dan, en, en, dan heb ik zoiets van bam nu mag ik het laten zien, weet je dan, dan wil je, dan... maar anderen blokkeren daar helemaal op, ik heb ook jongens gezien die, die, die zijn op training, zijn ze dan, hebben ze een betere voorbereiding dan ik, die zijn relatief gezien sterker, maar op het moment dat ze op een wedstrijd komen, blokkeren ze ik zie, ja. ik zie op, jou, op jouw website zelf hypnose leren, nou dat is ook een beetje een bruggetje met de, met de sporters. Wat, wat kan een sporter zelf doen om in een training, om op een wedstrijd zichzelf optimaal mentaal voor te bereiden? Want dat is ja. in mijn mening gewoon 80% winst.
0: Ja, nou wat ik interessant vind, hè, <coughs> hè, om, uh, om het even bij jou te houden, want jij bent natuurlijk ook uh, iemand die, die die wedstrijden doet. Mm -hmm. Wat doe jij dan? En, en zou je, stel je voor, zou je jouw strategie hebben, hè, jouw hypnose, uh, kunnen we dat leren aan anderen? Nou, ik denk dus van wel. We kunnen van jou... Dat, dan kom ik weer bij die Richard bentler idee... en opeens een methodology... that leaves behind the trail of techniques. Jij hebt een bepaalde methode... om jezelf in die nou ja, vorm te zetten... in de zone te zetten, of ja. wat dan ook. Ja. Hoe je het ja. Oké, okay. Hoe doe je dat precies? Nou, stel je voor, we kunnen dat uh, ontlokken uit jou. Dus we hebben opeens een strategie. Ja, Eerst doe ik dit, dan doe ik dat. En we trainen dat als sporter, of we installeren dat in hypnose... bij die sporter. Ja. ja. Wat is dan het resultaat? Nou, ik denk dat die sporter beter presteert. Want eigenlijk hebben we nu al iets. Wat jij doet? Nou, wat ik heb, hè? ik
1: heb, uh, ik heb in de. Wat ik was de afgelopen NK, was ik actief als coach. Uh, ik heb een paar keer. Uh, uh, ik weet niet of ik dat zo mag noemen, dat, dat mag jij zeggen, maar ik heb een paar keer meditatie toegepast zonder dat je dan heel zweverig gaat zitten, weet je wel. Maar echt gewoon puur eventjes een één op één met je, met je betreffende sporter. Ik heb, ik heb een aantal sporters gehad. En ik heb het idee dat ik daar, uh, dat daarmee uh, de, de dat, dat dat echt de prestatie te goede is gekomen. Op een manier zoals ik dat voor mezelf als sporter ook toepas. Want ik, ik, ik heb het idee dat ik mezelf ook met, met de ervaring en dat soort dingen, uh, mezelf zo op he, kan, kan opladen dat ik bij wijze van spreken mijn accu, uh, als je mijn accu op mijn kind zet, dat die ook vol laat, weet je wel. Ja. Um, dat is, dat, is, dat is een manier, dat zal ik eens uitleggen, dat je, jezelf, je pompt jezelf heel erg op. Je gaat heel erg in je hoofd zitten. Je maakt jezelf ja, drie keer groter in feite dan dat je bent. En het enige wat ik in mijn hoofd zeg, van, joh, ik, ben, ik, ben, ik ben de sterkste, ik ben de sterkste, weet je wel. Uh, die beurt visualiseren, de, 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 de poging. Um, het is net wat je zegt, van, je, moet daar, je moet daar een strategie in, 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 in uh, ontwikkelen. Heb jij ervaring met sporters?
0: Ja, ik heb zeker wel ervaring met sporters. Ja. Ja. Maar, en wat ik nu hoor van jou... Hè, dus, dus, okay, dus, ik, dus ik zet iemand neer... en ik, je strategie... oké, okay, Ik zeg tegen die persoon... oké, okay, je gaat nu alleen maar in je hoofd zitten. Je gaat nu in je hoofd zitten... en je maakt je drie keer groter. Dus stel je maar voor dat je drie keer groter bent... en je hoort alleen maar in je hoofd... ik ben de sterkste, ik ben de sterkste. En dan, en dan pomp jezelf helemaal op... alsof je een accu op je kin hebt... die helemaal gewoon vol gaat met energie. Je pomp jezelf helemaal op, ik ben de sterkste... maak je drie keer groter. En nu... Visualiseer die poging, die ene poging, die ene poging. Ik ben de sterkste. Ik ben de... Ja, klaar voor? Oké, okay, ja. oh go. Ja, ja, ja. Maar ja. dat is eigenlijk wat je net zei. Uh, de, dan leer je eigenlijk iemand jouw strategie. En omdat je dat dan zo als een repeteergebeer erin knalt. op zo'n moment, terwijl je iemand zo aankijkt in zijn ogen. dan hypnotiseer je eigenlijk gewoon die hele strategie erin. Ja. Kijk, dat vergeet hij daarna misschien wel weer. Maar dat geeft niet. Want ja, maar het is het is een moment, hè? Het is, het is een, kort, Precies, mo het is een daarom, kort moment, ja. Daarom, en dat is genoeg voor, voor dan, weet je wel. Ja. En het interessante is, als je het natuurlijk meerdere keren doet, dan, en, dat, en dan kom je met dat zelfhypnose, dan kan hij het opeens zelf. Dan je denk hé, hey, wacht eens even, wat Johnny bij mij doet, weet je wel. Dat, dat kan. Kan ik natuurlijk ook bij mezelf. Ja. Maar soms is dat best moeilijk voor sommige mensen, weet je wel. Omdat zelf... Waar je spiegelt,
1: je spiegelt. Dus je of je, of, of je spiegelt, je, je analyseert. De sporter kijkt wel van ja, heeft deze persoon op dat moment daar wel behoefte aan? Want ik zie ja, dan ook ja. sporters dat ik denk deze is al in een bepaalde focus. En alles wat ik nu daaraan ga toevoegen is misschien wel net te veel. Of haat hem er weer uit, weet je wel. Dus je, dus je kijkt wel heel erg. Maar... Um, weet je, mentale blokkades, dat, dat zie je. Dat, dat, het, ik ben echt van mening dat je beter mentaal optimaal kan zijn op een, uh, op een prestatie. Uh, in plaats van en fysiek een beetje achter dan andersom. Weet je wel, dat je. Want dat, dat kan je wel behoorlijk. Uh, ja, het, het brengt je prestatie te goede. Het is, het is behoorlijk van invloed op je, op je, op je prestatie. Um, de, de hypnose in, 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 in Nederland, een heel ander onderwerp. Hypnose in Nederland, hoe groot is die? Hoe groot is, is, is de markt? Wie houdt zich daarmee bezig? Uh, hoe groot is de doelgroep?
0: Um, nou ja, de markt. Ja, wat is de, uh, hoe groot is de markt? Uh, de, je bedoelt de mensen die hypnose toepassen, bedoel je? Of, therapeuten. Uh, therapeuten. Therapeuten.
1: Ja, therapeuten.
0: Nou ja, goed, wij leiden heel veel therapeuten op, ja. dus de markt wordt ieder jaar groter daarin. Ja. Um, en dan zei je, denk je, nou op een gegeven moment zijn er we wel genoeg. Maar als je kijkt naar dat de wachtlijst van de GGZ nu een jaar is, ja, Dus als jij een probleem hebt en je wil, uh, en je denkt, ja, ik heb, ik zit echt gewoon, ik, weet je wat, ik zie die midden. Oké, ik zie je over een jaar. Precies, precies. Extreem, extreem, extreem. Ja. Dus, ja, wij, wij zijn nog lang niet klaar. Dus, dus de markt uh, qua mensen met problemen, ja, sinds, ook sinds corona, is gewoon verdubbeld. Ja, is... Wat ben
1: jij tevreden hoe mensen, hoe mensen worden geholpen met, uh, met nee. problemen en klachten? Nee. Want eigenlijk, ik stel de vraag en ik weet je antwoord al.
0: <laughs> nee, maar daar kunnen ook die, met die hulpverleners kunnen er ook niks aan doen. Maar die zitten in, onder zo'n tijdsdruk, weet je wel. Die ja. hebben zoveel mensen die ze moeten helpen in zo'n korte tijd. Nou, dan gaan ze dat doen op hun eigen manier hoe ze getraind zijn. Dus ja, vaak helemaal niet heel effectief en resultaatgericht. Ook daar kunnen ze niks aan doen, want ja, dat hebben ze niet zo geleerd. Mm -hmm. Ze hebben vaak ook de mindset van ja, je komt die toch niet in 1, twee, drie sessies vanaf. Mm -hmm. Kijk, en wij hebben wat meer tijd als therapeut zijnde. Uh, ja, en wij kunnen zeg maar met hypnotherapie, ja, ik vind dat gewoon... EMDR trouwens ook, even zo, vind ik ook een van de beste technieken die er is.
1: Ja, EMDR ken ik, hè? Kun je dat eens kort uitleggen?
0: Ja, EMDR is in wezen gewoon uh, contact maken met, nou ja, je trauma, laten we zeggen, je gevoel of een beeld wat je nog steeds de hele tijd uh, voor je ziet. Mm -hmm. Dat vasthouden en dan gaat iemand met bijvoorbeeld een vingertje zo, dan moet je die vinger volgen of met geluidjes, piep, 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 piep. Dan moet je daarop focussen terwijl je dat beeld vasthoudt in het gevoel. Mm -hmm. En dat verandert dan het gevoel en het beeld. Ja. Ja, super, super efficiënt en effectief. Het enige nadeel is uh, aan MDR is dat je wel dat gevoel en dat beeld moet kunnen vasthouden... terwijl je je focus op die vinger. En dat kan niet iedereen. Uh, en dan werkt het minder goed. Maar als je dat wel kan... Ja, ik vind dat iedere hulpverlener dat sowieso moet kunnen. Het bizarre
1: is met EMDR dat ik letterlijk heb gezien... dat iemand met een traumatische gebeurtenis en daarin hing... als een andere persoon na één sessie terugkwam. Daarom? Ja, dat is EMDR.
0: Kijk, en als ieder hulpverlener dat zou kunnen in zo'n GGZ... en dat kunnen ze niet eens allemaal dan zou dat ook alweer heel veel schelen. En ik zal niet zeggen dat iedereen altijd daarmee geholpen is. Maar ja, stel je voor je kan 50 of 60 procent van de mensen... in 1, twee sessies weer op de rit hebben. Ja, nou, dat scheelt weer. Want dan heb je voor die andere mensen wat meer tijd. Ja. ja, en dat vind ik toch wel een gebrek. Dan denk ik, ja, dit is in principe wetenschappelijk bewezen. Het zijn allemaal technieken die werken alsjeblieft gebruik ze, weet je wel. Ja, ik, ik, ik begrijp dat soms gewoon niet, maar ja.
1: ja en um, jij, maar goed, dan ben jij er. Hè? Ik bedoel, uh, jij, jij bent in staat om, om mensen uh, op het juiste pad te zetten. Ik heb jouw opleidingen bekeken. Jij geeft drie opleidingen, als ik het goed heb. Ja. Uh, Principles, Playground en Pathfinder. Mijn Engels is nooit helemaal
0: 100%. Wat mij
1: opvalt op jouw website is dat je het hebt over het spel. Uh, ja. En uh, het werkt. En uh, je moet het zien. Um, het, het eerste wat ik me afvroeg van, nou ja, wat is het spel? Wat, 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 wie is ze? Wat moeten ze zien? Wat is het? Kun je, kun je dat eens uitleggen, wat je, wat je daarmee bedoelt?
0: Ja. Nou ja, kijk, we hebben het zeg maar level 1, 2 en 3... Hè? wat ja. je net zei, principles, ja. playground en pathfinder... Ja. Nou, de principles leer je eigenlijk gewoon de spelregels... En de spelregels is eigenlijk van, oké, okay, hoe ga ik om uh, met een cliënt? Um, uh, hoe gaan we werken? Wat zijn de technieken? Welke structuur kan ik gebruiken om iemand te helpen om zijn doel te bereiken of een probleem op te lossen? Nou, dat ja. zijn een beetje de regels van het spel. Ja. Dan level 2, je zegt, oké, okay, je weet nu de regels van het spel. Nu gaan we het spel spelen. En dat is eigenlijk het spel tussen cliënt en therapeut in de zin van, oké, okay, hoe kan ik dit, um, laten we zeggen, zo min mogelijk heel serieus laten worden, maar iemand laten inzien dat het, um, ja, dat kan niet altijd natuurlijk, maar dat het ook best wel um, uh, grappig kan zijn. Ja. Weet je wel, nou, dat, dat is best wel natuurlijk, dat, dat is ook een lastig spel om te spelen, want mensen nemen hun problemen vaak super serieus. Dus dan ja, de, het mensen relativeren niet. Nee, die vinden dat soms heel lastig. Ja. Nou, en dat is een spel wat je kan spelen... en als iemand mee wil doen met dat spel... Ja, dan kan je dus sneller resultaat halen. Want daar gaat het om. Want als jij natuurlijk opeens je probleem niet meer ziet als een probleem... maar gewoon eigenlijk best wel als... Ja, eigenlijk wel als grappig misschien zelfs wel... Mm -hmm. is het dan nog een probleem? Ja. Nee, weet je. Dus, nou, en bij de derde, level drie... Ja, dan, dan gaan we meer op de details eigenlijk weer op de spelregels in... Yeah. Uh, en dan gaan we echt uh, bijna op uh, zinsniveau ontleden van wat zegt de persoon, hoe zegt de persoon dat en hoe kunnen we nog sneller tot de kern komen van waar het echt over gaat. Yeah. Dat vind ik in principe de leukste opleiding om, uh, om te geven, omdat, omdat dan mensen al heel erg nou ja, vaardig zijn yeah. uh, en dan echt op detailniveau die vaardigheden aanscherpen. En... en bijvoorbeeld, iemand kan bijvoorbeeld, als ik het zie in de sportwereld... Stel voor iemand kan gewoon hartstikke goed bank drukken of uh, squatten of wat dan ook. Denk, ja, lekker, weet je wel. Nu gaan we je trainen voor die paar, paar kleine details aanpassen... zodat je gewoon eigenlijk nog een extreme resultaat haalt... terwijl je mm. denkt dat er niks eigenlijk meer in zit. En dat vind ik het meest interessante.
1: Yeah.
0: Uh, vroeger niet. Vroeger vond ik het leuk om iemand van nul naar weet ik veel, uh, 80% te brengen. Maar nu vind ik het eigenlijk veel leuker om van 80 naar 100 te gaan.
1: Om die, die kerst op de taart uh, nog, nog te zetten. Ja, ja uh.
0: dat vind ik nu het leukste. Ja, ja. Uh, dat, um, dus dat is het eigenlijk. Ja,
1: ja dus, dus, dus dat, 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 dat spel. Hè? Jij, leert mensen, jij leert mensen met een probleem dat ik, ik probeer even samen te vatten wat je, wat je vertelt... hoe dat op mij overkomt. Je probeert mensen met een probleem... dat eigenlijk kleiner te maken, te relativeren... en daar uh, grip op te krijgen.
0: Ja, en, en het zelf zal niet meer te zien als een probleem. Hè? dus meer als een feit. Dus, dus voor er is een spin... en ik ben bang voor een spin. Nou, hoe kan ik bang zijn voor een spin? Nou, door iets in mijn hoofd te doen... Wat, waardoor ik tegen mezelf kan zeggen... oh, ik ben hartstikke bang, weet je wel. Of ik voel dat. Mm -hmm. Nu, eigenlijk wat ik doe met die mensen in, in een soort, ja, ik noem het toch een soort spelvorm, maar uh, ja, laten we zeggen in de structuur van, van een TEPI, omdat ze op het eind van de sessie kunnen zien, ja, ik zie nog steeds die spin, ik kan die spin op mijn hand hebben, maar ik merk er niks meer van. Dus nu is die spin een feit geworden, net als dit kopje. Ja, dat is gewoon een kopje. Ik heb daar verder helemaal weinig... Stel je voor, ik zou een fobie hebben voor dit kopje, mm -hmm. dan heb ik een probleem. Ja. Ik doe dat zelf, want in principe is dat kopje is het kopje, dat kunnen we niet veranderen. Mm -hmm. Spin kunnen we ook niet veranderen. Ja. Die spin is gewoon een spin. Ja. Nou, maar ik kan dus wel mensen leren om dat in hun hoofd anders te zien, anders te voelen, te ervaren. Nou, en daar zijn allerlei ja, technieken en manieren voor. En als je daar zo vaardig in wordt, ja, dan kan je het gewoon ook in een gesprekje zo met mensen, terwijl je gewoon praat, ze eigenlijk zo hypnotiseren, dat ze opeens denken, Hé, ik heb helemaal geen last meer van.
1: Maar eigenlijk leren je dus mensen het probleem uh, te, te, nou, niet op te zoeken, maar wel gewoon uh, te ondergaan in plaats van te vermijden.
0: Ja, nou ja, ik maak van het probleem weer een feit. Ja. En een feit is nooit een probleem totdat jij er een probleem van maakt. Dus de regen is de regen. Maar zie ik oh, die regen is erg. Ja, nu is het een probleem. Maar ja, die regen blijft toch wel vallen... Ik bedoel, Het is gewoon een feit. Eigenlijk is, eigenlijk... eigenlijk
1: is alles zo samen. samen want ik, ik luister goed naar je en eigenlijk is alles uh, gewoon samen te vatten met hoe jij tegen jezelf praat. Hè? Een, ja. een stem, hoe jij, hoe jij over. En dat is wat ik ook vaak zie, weet je wel. Uh, dat, 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 dat ik zeg van nou, uh, je, hebt, je hebt een goede, je hebt lekker getraind. Hè? Ja, maar uh, het, het squatten ging niet. Uh, weet je wel uh, hey, goeie, uh, je, hebt een, je hebt een lekkere wedstrijd gedraaid hè? ja maar ik vond het wel zwaar weet je, mensen, mensen downgraden zichzelf hè? Ik, 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 ja, gaf, ik, ik, ik gaf van de week ook uh, een, 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 ik had er ook met, met Tom over gesproken in de vorige podcast ik gaf van de week iemand een compliment die ik echt heel erg goed vond in, uh, in, in de les uh, en dat was dan geen powerliften maar uh, uh, boksen en ik zeg hey, je bent echt uh, lekker bezig hè? ik zeg doe je wedstrijden uh, ja, ja, vroeger als kind, ik doe, ik doe eigenlijk helemaal geen wedstrijden meer. Maar dan denk ik, je, hebt, je doet gewoon wedstrijden, weet je wel. Je zet jezelf uh, op, dat, uh, op dat podium in plaats van jezelf zo naar beneden. Heel veel mensen doen dat. En ja. daar doen ze zichzelf echt, echt tekort mee. Uh, dat is wat je, wat je in sport ziet. Mensen relativeren zichzelf en maken zichzelf te klein op het moment dat ze... Uh, dat ze groter mogen maken, maar ook andersom. Weet je wel, dat op het moment dat je kritisch bent... dat mensen dat helemaal naar zich neerleggen... Uh, en, en totaal niet, niet, niet kritisch kunnen zijn. Dus mensen, mensen staan altijd een beetje contra... over zichzelf uh, aan, het, aan het praten. Uh, vooral ook in de sport. Um, Na dat allereerste begin, uh, het laatste, laatste gedeelte... als we helemaal teruggaan naar het begin van jouw verhaal. Jij bent dit allemaal begonnen... Uh, vanuit, uh, vanuit eigen depressie, suicide. Ja. Uh, is dat iets wat jij helemaal hebt kunnen uh, verbannen? Of is, is, dat, is dat er wel, maar weet je het te onderdrukken? Heb je de controle over? Of is het weg?
0: Nou ja, die suicidenijgingen, dat is helemaal weg. Dat, ja. is, uh, dat is helemaal weg. En uh, af en toe uh, kan ik nog wel eens een beetje somber zijn. Mm -hmm. uh, maar dat is dan echt uh, nou, max uh, 20 minuten. Ja. Uh, in plaats van vroeger uh, maanden. Ja. Dus, uh, dus ja, kijk, helemaal weg. Ik heb een bepaalde gevoeligheid. Hè? Dus ook een verslavingsgevoeligheid. En ook een somber gevoeligheid, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dat heb ik natuurlijk al jaren getraind. Dus ook met verslavingen. Ik doe nou crossfit, ja... Dat op een gegeven moment dan, dat is ook nu een, een beetje een verslaving. Ja, dan zit je de
1: hele dag uh, in de gym.
0: Ja, ik moet gewoon <laughs> dingen tillen en dat soort dingen allemaal. Dus ja. dat is dan een soort gekkigheid in mijn hoofd. Ja. Dan zeg je, ja, dat is wel een gezonde verslaving. Ja, ja, nee, nah,
1: dat kan ook verkeerd gaan. Obsessief kan het worden. Dat, ja, ja
0: nee, daarom, dat weet ik ook van mezelf. Dus, ja. ik, dus, ik, dus ik manage het wel. He, dus om te zeggen, is het weg? Nou, het is meer verplaatst. Ja. In, uh, in, in bepaalde dingen. Dus het is niet erg. Maar je moet altijd zelf natuurlijk wel een soort zelfinzicht hebben. Oké, okay, maar wacht eens even. Is dit nu een probleem aan het worden? Hè, bijvoorbeeld, ik heb ook een tijdje uh, werk verslaafd. Dan word je zo'n workaholic. Dan ja. zeg je, oh, je hebt wel lekker succes en geld en dit en dat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat, ik ben gewoon zeven dagen, uh, bijna 24 uur per dag aan het werk bij wijze van spreken. Al is het alleen maar in mijn hoofd als een soort addiction, ook weer een verslavingsding. Dan denk ik, oké, okay, wacht even, we stoppen daarmee. En dan weer wat anders. Dus, ja, dus om te zeggen, is het helemaal weg? Het is um, verplaatst naar iets beters. <lacht> like, dus eigenlijk
1: uh, is wat je, wat je zegt, is dat je dingen niet, issues of een uh, mentale toestand, of, of hoe jij tegen dingen aankijkt, niet weg kunt nemen. Dus je kan het niet uh, genezen... maar je kan het wel controleren. Je kan eigenlijk de manager over je eigen gedrag worden.
0: Ja, je zou kunnen zeggen... de strategie die je doet... Uh, hè, bijvoorbeeld de verslavingsstrategie... Mm
1: -hmm.
0: die kan je gebruiken ten slechte. Ja. Hè, dus uh, drugs, drank, uh, seks, weet ik het allemaal. Of ten goede. Ja. Maar die strategie zelf... Um, ja, je, kan je, ook, je zou hem helemaal misschien weg kunnen halen, maar waarom zou je dat doen als het jou ook heel veel kan opleveren? Ja. Uh, dus dat kan je ook, zo kan je ook nadenken. Ja. Weet je, wel? je kan ook denken: van oké, okay, wacht eens even. Uh, ik ga dit gewoon gebruiken ten, voor, ten gunste van mezelf en mijn omgeving en, en de wereld. Ja, nou, en ik ben nou eenmaal, weet je wel, ik, ik sta op. En ik moet iedere dag schrijven. En ik moet iedere dag dus een beetje obsessieve dwang om dingen te doen. Ja. Nou, mensen zeggen, oh, cool. Weet je, wat kan jij veel content creëren? Ik denk, ja, ik, ik moet gewoon, ja. <laughs> ik moet gewoon doen. Ja. Nou ja, goed, is dat heel erg? Ja, ik vind dus van niet. Nou, en, en als het geen probleem is, is het geen probleem. Kijk, als het een probleem wordt, dan moet je weer gaan bedenken. Oh, wacht even. Weet je wel. Uh, misschien is het handig om, uh, om, uh, om dezezelfde strategie in te gaan zetten nu op iets anders.
1: Ja, dus je moet je allereerst gewoon afvragen... Van, joh, mijn probleem, is dat wel een probleem? Precies. Uh, um, er zullen ook mensen zijn met, met problemen. Dat, dat zie ik. Wat ik geef zelf uh, in mijn vrije tijd ook uh, mental coaching sessies. Of ook. Uh, ik geef mental coaching sessies. Ja. Um, en waar ik dan altijd heel erg naar kijk... is hoe, hoe, hoe zit iemand in zijn stadium van denken... Uh, ten aanzien van het probleem. Dus um, uh, is... is uh, hoe moet je dat zeggen... onderstreept iemand dat hij een probleem heeft... en is hij ook bereid dat te, te verhelpen. Want anders dan kan je er tegenaan uh, blijven ouderen. Ik heb een keer iemand gehad... die kwam met een, een vrouw... die kwam met een blauw oog. En het was mij vrij snel al duidelijk... dat het uit de thuissituatie kwam. Als je snapt wat ik bedoel. Uh, ja. Maar diegene gaf dat totaal niet toe... Ik denk, ja, daar kan ik van alles tegen je zeggen. Uh, dus er moet wel een bepaalde erkenning van het eigen, eigen probleem in zitten. En, want dan, Alleen dan kun je het, uh, kun je het oplossen. Um, ik, ik, heb, ik heb op één punt na uh, alles wat ik, uh, wat ik jou heb willen vragen, wat ik heb opgeschreven, uh, gesteld. Op één punt na, uh, en ik, ik vind dat een mooie, mooie finale eigenlijk. Ik kom bij jou voor een hypnosesessie. Uh, en dan kom ik met het idee, weet je wel... Als ik even zo vrij mag zijn om, uh, om, om, uh, om na te denken... Dan kom ik met een beetje ja. een jomantna een, een, uh, een beeld. Ik noem maar wat, weet je wel. Ja. Ik kom Met alle stereotypes kom ik naar jou ja toe... Maar ik heb ja. er wel zin in. Wat ga je, ja. wat, wat ga je met mij doen? Ik, 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 ik kom uh, voor een hypnosesessie en ik ben helemaal open. Wat, wat, wat ga je met me doen?
0: Ja... Nou ja, kijk, ten eerste, als je mij ziet, dan denk je, dat is geen Yamanda. Dat geldt alweer. <laughs> ik denk,
1: ik ga hem een keer zeggen. Even een, even een vooroordeel. vooroordeel. Ja, dus, uh,
0: misschien als ik het van tevoren weet, doe ik wel even een blauwe jurk voor jou aan. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar um, kijk, het gaat erom, wat wil je bereiken of wat wil je oplossen? Ja, dus jij komt met een doel. Kijk, ik kan wel zeggen, ja, we gaan je hypnotiseren. Ja, waarvoor zou ik jou gaan hypnotiseren? Ja, ik wil wat bereiken of ik wil wat oplossen. Oké, okay, prima, dan hebben we een doel. Het ja. moet wel iets van een doelgerichtheid zijn. Want anders dan, ja, wat, wat, wat gaan we doen dan? Ja. Nou, stel je voor je wil uh, wat oplossen. Nee, ik, ik noem maar wat. Nou, laat, uh,
1: laat, ik, laat, ik daar, laat ik daar een voorbeeld geven. Ja. Ik zelf blokkeer heel erg als ik in een omgeving ben waar, waar ik niet thuis horen Bijvoorbeeld uh, midden op de dansvloer. Of uh, in, in, in grote groepen mensen die ik niet ken, dan wil ik het liefst naar huis. Weet je wel. En dat is niet altijd lekker voor je sociale leven. Uh, dus ik kom met dat probleem. Dat, dat, dat verzin ik niet. Ja. Dat klopt ook.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Dus nou, dan gaan we eerst hebben uh, een gesprek. Goh, hoe ervaar je dat? Hoe lang doe je dat al? Nou, dan geef je een antwoord. Dit en dat. Nou, dan hebben we zo'n gesprek. En dan maken we een beetje connectie. Denk je oké. Okay, nou, prima. Dan... Breng ik voor mezelf in kaart, oké, okay, dat, 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 dat. Dan ga ik jou in hypnose brengen. Dan ga ik eerst uitleggen van nou ja, hypnose, dit, dit, dat, wat is jij erbij? Ben je er bang voor? Ik, nou ja, weet niet. En in jouw geval zou ik dat linken aan sport. Mm -hmm. hè? In aan jouw geval zou ik zeggen: jij ben, Je hebt je al veel vaker gehypnotiseerd zonder dat je het weet voor een wedstrijd. Dan zeg je: Oh ja, oh ja, nou, dan is die angst ook daar niet meer. Dan denk je: Oh ja, ja herkenbaar. Nou, breng je in hypnose, en dan gaan we na, in hypnose naar het allereerste moment dat dit probleem bij jou ontstond. En dat weet je waarschijnlijk bewust helemaal niet, misschien wel, maar waarschijnlijk niet. Komen we ergens, misschien wel op een lagere school of wat dan ook, dat je, oh, dit, dit. dit lossen we het daarop. We groeien op, alsof het nooit gebeurd is in je brein. Zo van ja, maar dit, deze situatie is nooit gebeurd. Dus alle andere situaties ja, zijn ook nooit gebeurd, dat klinkt heel gek want je weet normaal dat het gebeurd is maar gevoelsmatig niet meer nou en dan, als dat allemaal is gelukt en we hebben het getest, denk nu nog eens een keer in zo'n moment, probeer het gevoel eens op te halen, wat je voelt, nee het lukt niet meer, het is weg, oké, okay. nou dan gaan we het live testen, of jij dan gaat live testen, dan ga je naar een van de onderbekende roep, ga je op een dansvloer staan en dan denk je nou,
1: best goed te doen
0: voor mij prima. Ja, ja. En dan is het geslaagd, zeg maar. Ja, ja. Ja, dus dat is een beetje hoe, uh, hoe we dan zouden werken. Maar, maar wel echt wel met een doel. Want jij wil natuurlijk iets bereiken of iets oplossen. En uh, ja, ik wil je helpen. Kijk, en om alleen maar gewoon een ervaring van hypnose. Denk ja, never waste a good trance, zou Eriksen zeggen. Wat is dat het?
1: Uh, uh, ben je, uh, als, als ik die sessie dan bij jou heb gehad... Uh, en ik, ik, ik zou dat overigens echt leuk vinden om dat een keer gewoon te doen. Uh, maar als ik, die, ja, als, ik die, uh, als ik die bij jou heb gehad. Uh, stel dat duurt een uur. Of hoe, hoe lang duurt dat?
0: Ja, zoiets. Ja, stel uur, dat duurt een wel. uur. Ben ik, dat,
1: ben ik ja. dat uur van de wereld geweest? Ben ik dat kwijt? Kan ik het me niet herinneren?
0: Is het een nee, gesprek? Het dat, ja, kijk, het volgesprek heb je sowieso wel een herinnering bij. Want dan zijn we zijn er gewoon aan het praten. Uh -huh. Maar stel je voor, je bent. Uh, 40 minuten van die tijd in hypnose, ik noem maar wat... ...ja, dan, dan kan het lijken alsof het maar een minuutje of tien was. Omdat in de tijd vervormd in hypnose. Mm -hmm. en sommige mensen denken, hé, wat is nou klaar? Dan denk ik maar tien minuten. Ik zeg, moet je kijken op de klok? Dan zitten ze, hé, <laughs> zo lang? Ze ja. voelden het niet. Ja. Nee, precies. Dus, dus de tijd heb je een soort vervorming in hypnose... Maar je weet in principe alles gewoon nog... Ja. wat we gedaan hebben. Ja. Alleen het lijkt veel korter vaak... of soms langer, weet je wel. Uh, maar je weet alles nog, ja. Want nee. wat, kijk, ik heb ook helemaal niet... Het is ook handig dat jij alles weet. Het is natuurlijk ha heel handig... dat je weet dat het opgelost is. Ja. Want het zou heel gek zijn als je nou, ik weet er niks meer van. Ja. Weet je nog waarvoor je hier kwam? Nee, eigenlijk ook niet. Ja, dat is toch heel onhandig. En zeker als ik zeg, nou, dat kost dan zoveel. En dan denk je, waarvoor? Ja. Ik weet niet eens waarom ik die ben. Ja. Dus ja, 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 dat is allemaal vrij onhandig dan.
1: En hoeveel, met, en, en hoeveel sessies, hoe, hè, als je kijkt, dat is dan één, één, één behandeling. Maar hoe, een traject, hoeveel behandelingen heeft dat nodig om ja, daadwerkelijk gedrag of, of, of attitudeverandering... Uh... Ja, meestal,
0: meestal ja, als ik met iemand werk, meestal één... Ja. En, en, en dat kan soms twee, drie... en ik heb ook wel eens met mensen gewerkt... wel tien keer of zo... maar dat waren best wel heftige casen... maar, maar tegenwoordig... ja, tussen de één en drie... en meestal na één... heeft iemand wel het idee van... ja, het is wel oké okay zo.
1: Ja, ja. ja interessant, ja. man. Um, eigenlijk is het veel... als ik het helemaal samenvat... ik ben daar open... net wat ik zeg... ik, ben, ik heb er totaal geen verstand van... maar wel interesse... dat, dat zijn echt gewoon twee totaal verschillende dingen... Uh, eigenlijk is het veel aardser dan, uh, dan men in eerste instantie over hypnose zou denken.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Heel veel mensen denken, oh, zweverig of dan ook. denk, ja, weet je, we hypnotiseren ons de hele dag al. He, net wat jij zegt, op een wedstrijd ook, doe je dat ook eigenlijk. Maar ook voor een wedstrijd, ook tijdens een training, op een dansvloer. in je zegt, oh, jezus, wat dit... we. Eigenlijk zijn we de hele tijd uh, onszelf aan het hypnotiseren of worden we getriggerd door allerlei dingen. Nou ja, en als het goed werkt, werkt het en niks meer aan doen, denk ik altijd. Maar op een gegeven moment als het een probleem is, het is altijd goed om te beseffen: ja, maar wacht eens even, het feit zelf hoeft geen probleem te zijn. Nou, uh, hoe ik ermee omga, is het probleem. Oké, okay, nou, ik kan leren hoe er anders mee om te gaan.
1: Ja, nou, het, dus in de, het, de meest
0: heftige dingen. Heftige situaties, kan je, kan je altijd andere keuzes maken. Nou, als het dat, je dat,
1: dat, dat, dat is het precies. Want het meest bizarre vind ik. Uh, je kan andere keuzes maken, maar mensen doen het niet. Het, het, het nee. meest bizarre vind ik, er is op een vrijdag, uh, meen ik uit mijn hoofd, is er een persconferentie. Uh, en op zaterdag uh, loopt iedereen uh, met een mondkap uh, door de Albert Heijn. Iedereen, met zulke ogen. En op het moment dat jij andere keuzes maakt, omdat je zelf over de materie nadenkt of daar een visie uh, over creëert, word je als een soort paria neergezet. Ja. En vanaf de datum dat een mondkap niet meer verplicht is, zet iedereen ja. er weer af. Dan telt het in de ene niet meer. Ja. Dus mensen laten zich ook in hun keuzes leiden door... Ja, door een soort zwerm van informatie. wat alleen maar gericht is om, om, om mensen op gedragsverandering neer te zetten of iets dergelijks. Ja. Wat zou jij. Ja. Uh, en dan zit ik een beetje open na te denken hoor. Ik bedoel, ik laat me even gaan. Maar wat, wat zou jij, uh, sporters, in de brede zin van het woord. dus niet eens topsporters, maar gewoon mensen die, die hun sport serieus nemen in de sportschool. Wat zou jij hun willen meegeven? Oh, hè, die, die luisteren naar deze podcast, die gaan, uh, die gaan vanmiddag weer trainen... of die hebben morgen een wedstrijd. Wat zou je ze willen meegeven? Wat ze gewoon direct in hapklare brokken voor zichzelf kunnen doen... om meer uit hun mentale gemoedstoestand te halen?
0: Ja. <tossimus> nou, wat, wat, uh, wat interessant is, denk ik, voor, voor, voor eigenlijk alle sporters... is om eens een keer het onderzoek op te zoeken... ...van mentale training. En dan hadden ze drie groepen. Hadden ze een controlegroep... ...hadden ze een groep die ging fysiek trainen... ...en een groep die ging visualiseren. En wat gingen ze dan doen? Met een vinger, een hand... ...en dan met een vinger een gewichtje zo. Weet wel zo? En dan maanden zo trainen met een gewichtje. De ander ging niks doen. Die lag alleen in zijn handen en deed niks... De controlegroep, en de andere die ging visualiseren dat die vinger omhoog ging met een gewichtje, maar die tilde die vinger niet op. Ja. Nou, na drie maanden gingen ze zeggen: Nou, diegene met die vinger was iets van, meen ik, ik weet de cijfers niet helemaal uit maar 30% kracht verbeterd. Weet je wel, gewoon nou, logisch ook, want ja, je hebt je vinger getraind met een gewicht. Ja. Die controlegroep, nul. Maar die mentale groep, iets van 15% meer. Dus dat was gewoon. Bijna ongeveer de helft, terwijl ze niks hadden gedaan behalve dat. Ja. Dus als je dat zou toevoegen aan je training. Hè, dus je gaat en het fysiek doen en het mentaal doen. Dan zou je kunnen zeggen dat je niet 30% verbetert. Maar met die 15% erbij, 45% verbetert. Ja. Nou, ik denk voor iedere sporter, ja. of je een amateur bent. Ik ook, weet je wel, ik ben ook amateur. Ja. Ik vind het super interessant om dat toe te voegen. Ja. Uh, aan, je, aan je training ja? dus ook net als Michael Phelps s ochtends en s avonds hè, als je het leuk vindt tenminste om even bijvoorbeeld na te gaan in mijn geval bijvoorbeeld deadlift of two, te visualiseren oké okay, ik til nu, nu zoveel en dat echt gewoon met die micro spiertjes dat echt, echt voelen aan dat je echt ook fysiek daarmee bezig bent even zo en je zou merken, opeens ga je in het tillen. Dat je, kijk, okay, lijkt wel lichter. Ja. ja, Maar dat is ook letterlijk, heb je het getraind. Ja. Dus ja, dat kan ik iedereen meegeven. Dus een soort wel. meditatie. Een ja, een soort ja.
1: meditatie waarin je de situatie eigenlijk gaat visualiseren.
0: Ja, en ja. ook echt gewoon gaat, zo gaat imagineren ja. dat je ook echt je lichaam voelt uh, aanspannen.
1: Ja. Ja.
0: En hoeft niet heel strak zoals nu normaal bij een training, maar, maar wel dat je echt voelt, oei, er gebeurt wat in mijn. In, in mijn lichaam met die uh, micro-spiertjes, zeg maar. Ja, ja.
1: ja. ja interessant, man. Ik, uh, ik, ik onderstreep dat. Ik heb daar, uh, daar, daar heel veel ervaring mee. voor mezelf uh, in eerste instantie onbewust... omdat ik natuurlijk mezelf wel aan het preppen was. Ja. Maar helemaal niet van... nou, nu ben ik, uh, nu ben ik aan het uh, mediteren... of nu ben ik uh, mezelf aan het ment mental coachen. En later ga je dat inderdaad herkennen... Hè? Uh, en, en, dus ik onderstreep dat ten zeerste... Uh, dat je... Dat nou, bij je... Jou,
0: maar bij jou, Jordi, ook. Hè? Wat, ik, uh, wat ik ook... Uh, van mijn eigen trainer, uh, Erwin, mm -hmm. die dat ook zei, van met de crossfit games uh, kreeg hij een hennia. Ja. En toen uh, moest hij gaan deadliften. En hij zei, ik strompel naar die deadlift. Dat was 220 kilo. En hij zei, ik til zo die deadlift op. En daarna kon ik zeven jaar niet meer dat gewicht tillen. Want ja, toen ja. had hij een driedubbele hennia. Maar ja. ik bedoel maar, wat je dus kan met je mind is nog best nog bijna gevaarlijk... dat je zo jezelf kan hypnotiseren. Dat je, want jij, wat je net zei ook... dat je geen één pijn meer voelt. Dat je complete anesthesie hebt. Ze zouden bij wijze van spreken je kunnen snijden... en het interesseert je niet... Ja. En, je en daarna, wat je zet, mooi zegt... ga die knop weer op. Ja, ik, dus je, ik, ik, uit die hypnoze ik, ik, en... Bang, ja, en dat, en
1: maar dat, dat ging in november ging dat letterlijk. Want ik heb echt met twee tennis-ellebogen... op die wedstrijd gestaan. Uh, in, in, in mijn... Uh, uh, mijn, uh, mijn WhatsApp-groep. Met, met al mijn, uh, mijn teamleden. Ook gezegd van jongens, dat wordt helemaal niks... En ik ga liggen op die bank en we beginnen dan met een lege stang om even warm te worden. Nou, dat is, dat is vergelijkbaar met een bezemsteel. Je voelt nog helemaal. En ik wist op dat moment, ik ga een Nederlands record drukken. Dat zei ik ook, na die lege stang. Terwijl je nog, nog helemaal niks hebt gedaan. Maar dat ging bij mij een knop om, ik ga een Nederlands record drukken. Nou, je, je pompt jezelf helemaal op, weet je wel. Het is zo'n vis die, die, die vier keer groter wordt. Nou, je maakt even, dat, dat, dat doe ik dan, je, je, je hm? maakt even een klein beetje hier en daar even, even ruzie, weet je wel. Je, 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 ja, je, ja dat, dat is niet netjes, maar zo gaat dat.
0: Ja, we, zijn nee, ook geen, we zijn ook
1: geen koorknapen. En, nee. <laughs> en, en ik voel helemaal niks meer van welke blessure dan ook... Uh, het, het, ik, ik voel dat het heel veel energie kost wat ik doe... maar dat je dat, dat weet vast te houden. Uh, en op het moment dat ik mijn prestatie had geleverd... inderdaad een Nederlands record... wat er in de training helemaal niet voor de hand lag. Ja, je, je, je gaat zitten, je voelt het wegtrekken... die blessures komen terug. Je bent helemaal, helemaal kapot. En, 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 en de dag later of een week later in de sportschool... je drukt nog niet de helft, weet je wel... Uh, dus, dus puur op. Bizarre. Bizarre. Dat, dat, dat is bizar. En dat is, um, dat is helemaal wat jij zegt: van joh, je moet die strategie moet je proberen in kaart te brengen. Want, en dat is wat ik probeer. Want dat wil ik ook toepassen op, uh, op mijn sporters die ik coach: uh, hè, om, 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 om ze toch met, in een bepaalde mentale toestand te brengen dat ze in die ene seconde dat het moet gebeuren. Uh, een x-aantal procent meer presteren dan, dan dat fysiek uh, logisch zou zijn. Hè? Dus het optimale eruit halen. En, uh, want ik krijg ook heel vaak van sporters in voorbereiding... Van, ik heb een blessure, ik meld me af. Uh, of het wordt helemaal niks, ik heb het aan mijn rug. Of ik heb, uh, ik heb het aan mijn knieën, of, of dit of dat... In aanloop naar een wedstrijd lopen sporters altijd tegen een blessure aan. En ik, kijk, ik kan niemand wat verbieden, maar eigenlijk verbied ik het ze haast om zich af te melden. Want ik zeg altijd, let maar op, je, al, al heb je nu van alles, op die wedstrijd ben je fit. Want alles komt op dat moment, als je goed gefocust blijft, komt op dat moment samen. En dan, die blessures die je nu hebt, dat denk je op die wedstrijd geen eens meer aan. Uh, dus... dus ja, ik vind het wel, dat is een beetje de samenvatting van, van mijn verhaal in combinatie met de jouwe. Uh, is dat, je, dat, je, uh, dat, dat, dat ik iedereen adviseer ook om uh, inderdaad aan een vorm van meditatie of, of mentale coaching of hypnose te doen, kort. Zeker, uh, ja. En te vertrouwen dat, dat, dat als ze dat goed doen, dat ze optimaal fysiek en mentaal zijn voorbereid als de prestatie daar, uh, daar is. Dat is een beetje ja. de samenvatting, toch?
0: Zeker, ja. Ja. ja, en ik denk, kijk naar bijvoorbeeld uh, andere sporters, uh, hè, zoals Sven Kramer met, met je rugproblemen en wat dan ook, en dan toch nog even wat eruit perst, weet ja. je wel, op zo'n vijf kilometer, wat dan ook, eigenlijk kan het niet eens. Nee. Weet je wel, eigenlijk zou je zeggen, Sven, blijf gewoon thuis gaan liggen, maar ja, dan gaat die, die doet dat ook, die is dan zo sterk in dat mentale nou, schoen, nou denk ik fysieke overstijgt.
1: Ik wil dan eigenlijk een ander voorbeeld noemen. Wat ik het meest bizarre vond was Rico Verhoeven in zijn laatste wedstrijd. Die eigenlijk gewoon ja, altijd oh. zegt van joh, ik hoef niet de betere vechter te zijn. Ik weet niet of je dat letterlijk zegt, maar ik sta altijd één keer meer op dan mijn tegenstander. En dat ja. ook gewoon doen. Ja, en en ja. Je, bent, je bent half verbouwd, eigenlijk. Ja, zeker. Als je ja. Nee, nog steeds niet, volgens mij. Niemand nee. geeft er een krimp <laughs> voor. Maar juist door, door dat, ja. dat continu tegen ja. zichzelf te zeggen: van luister, ik, 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 ben, ja, ik denk dat als we voorbeelden gaan bedenken, dat we er uh, nog wel, uh, wel, wel ticht kunnen Ja, Ja, maar
0: Rico is er zeker ook eentje. En dat zie je ook soms op Instagram bij die trainingen. Hij wil altijd winnen. Ja. Weet je wel? Hij kan gewoon, hij, kijk, hij wil gewoon niet verliezen. Dat is eigenlijk ook een beetje wat erin zit ja. van niet eens dat hij wil winnen, hij wil gewoon niet verliezen. Ja. Dat is zo'n sterke drive, ja, dat, 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 dat overstijgt dan ook allerlei dingen. Ja, en maar ik, ik geloof zeker wel um, dat je dat erin kan. Niet nou, ik, had, uh,
1: ik had, ik uh, had, ik had afgelopen weekend had ik een voorbeeld van een uh, van een sporter die kan begeleiden was. En en, en en je moet je voorstellen: powerlift is dan dan drie onderdelen, je krijgt per onderdeel drie kansen. En die moeten progressief zijn. Dus je mag niet zeggen: van nou, 100 kilo ging niet. Ik doe 80. Nee, 100 kilo ging niet. Dan moet je nog een keer 100 kilo. Uh, je, mag maar of, je mag alleen maar omhoog. Snap je? Dus, ja. dus op het moment dat iemand voor een x aantal kilo's kiest, dan is dat, dan is dat zijn ondergrens, zijn nulmeting. Dus die mo hij moet beter worden. Ja. Als dat niet ja. gaat, uh, nou, dat, 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 dat ging dus met, met de eerste twee onderdelen: het squat en het benchje. Dat, dat ging eigenlijk voor, voor niet lekker op dat moment. Ik vond. Het nog redelijk, maar niet helemaal conform de uh, voorbereiding. En eigenlijk werd er nergens meer voor getild. Uh, en uh, ze zei eigenlijk van, joh, ik stop ermee. Ik wil uitstappen. Ik wil, uh, en dat kan, hè. Je kan dus zeggen, van, nou, er valt hier niks meer te halen. Ik richt mijn energie op de volgende wedstrijd. Uh, maar ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Want juist nu... Uh, kun je laten zien wat voor karakter je hebt. Weet je wel, het is makkelijk als je goed in de wedstrijd zit... om, uh, om daar uh, lekker op door te gaan. En je tilt aan ja. je kilos wel, maar juist nu moet je aan jezelf laten zien... wat voor type persoon je bent. Weet ja. je wel, de, uh, de, 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 de veren, hoe noem je dat? Uh, uh, het, 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 het opveren. Ja. Veerkracht, dat woord zocht ik. Ja. Ja, Veerkracht tonen, karakter tonen. Want juist nu wil ik... Uh, toen, toen ben ik inderdaad een beetje dat, 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 dat meditatie gaan, 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 gaan toepassen. Ja. Heel kort, hè? een paar minuutjes maar hoor. Uh, en we hebben eigenlijk gewoon een hele topserie neergezet uh, op, op het deadliften. Uh, en zich daarmee ook op een respectabele plek op de, op de ranking gezet. En die wedstrijd is uiteindelijk gewoon heel goed gegaan. Uh, ja, cool, Dus... Ja, ik, ik denk dat we nog wel honderd uh, voorbeelden kunnen noemen, maar ja, ik zeker. denk dat we er... Uh, ik denk dat zeker, we er...
0: zeker. er zijn legio voorbeelden.
1: Ja, ik denk in dat Mike we...
0: Tyson, Mike Tyson uh, in zijn biografie zei ook dat hij iedere week door de hypnotiseur werd, uh, werd gehypnotiseerd voor de wedstrijd.
1: Ja, er en, zit een ja. Beetje een, ja. waarschijnlijk een Zoals beetje een, een, uh, uh, een, een, een cliché op. Ik hoop dat dat breder erkend gaat worden. In, uh, in, in, in sporten. Breder toegepast en dat het eigenlijk een, ja. voor iedere sporter een, 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 een standaard uh, aspect gaat worden op zijn trainingsroutine.
0: Jazeker, ja, zeker. En ik denk ook dat heel veel dat al doen. Ja. Alleen er niet per se de link naar hypnose leggen. Maar, maar zouden ze dat wel doen, dan gaat er nog weer een wereld open met nog meer mogelijkheden. Dus ik denk, oh wacht even, ik doe al zoiets. Oh, maar dat kan nog veel... ...meer verdiept worden, veel meer uh, misschien gestructureerd of, uh, of, of beter of sterker worden. Ja, ja dat, um, dat hoop ik. Ja, dat is leuk als mensen zich daar een beetje in gaan verdiepen... ...en dan ontdekken van, hé, hey, wacht even, dit, uh, ik kan dit nog, uh, nog meer in gaan zetten.
1: Ja, leuk, leuk, uh, leuk man. Ja. Ik, uh, ik heb alle, alle punten... Uh, wat ik heb opgeschreven doorlopen. Heb jij het idee dat ik uh, compleet ben geweest?
0: Of, of hebben we dingen nog laten liggen? Uh... Ja, vol, volgens mij hebben we niks laten liggen, denk ik. Nee, toch? Uh, ik denk het niet. Ik wil nog wel één dingetje zeggen wat er op nu op, op, uh, uh, in me opkomt. is: uh, is uh, hey, Waarom wordt het niet gebruikt in de sport? Nee, bijvoorbeeld, hè. maar ik weet in de jaren zestig uh, was op de Olympische Spelen, en dat kan je nog vinden in het, uh, stond op de voorpagina van het AD, was de Australische zwemploeg ja. op de Olympische Spelen, die zat op de rand van het zwembad, en er liep een man, die liep daarvoor, dat was die hypnotiseur dat was to toen nog gewoon op het Olympisch bad, hè. dus die zaten gewoon op de rand en die knipte en die stond zaten al die Gasten zaten zelf op de rand van het zwembad. Iedereen dacht van, wat is die gast nou aan het doen? Die is niet helemaal lekker. Oké, okay, wakker wakker, stonden allemaal zo. Allemaal goud. En daarna heb je er nooit meer wat van gehoord. Nee, dat... Ja, dus ik... dat is echt interessant. Maar moet je maar eens googlen. Want je vindt die volpagina nog wel van het AD. Ik weet niet, 1964, 1968, moet je even kijken... Maar dan zie je inderdaad die zwemmers zo op de rand van het zwembad zitten. En kan jij nou, dat ook? Ja. Jij, jij, jij kan dat ook, met je S -s ja. lachen. Als je mensen traint, hè? In, in ja. Zo van, oké, okay, iedere keer als ik dit doe, dan ga je zo. Dat had hij dus ook gedaan. Nou, en toen dacht ik, oké, okay, dat kunnen twee dingen betekenen. Eén, het is verboden. Als een soort doping mag je dat niet meer doen. Maar als ik sporter zou zijn... ...ik zou eerst denken, wat een gek, jongen. Maar ik zie ze allemaal goud winnen. denk ik, wacht eens even. Nee, dat die ik is ook. die man. Dat ja. wil, dat wil ja. ik ook. Weet niet, wat hij doet. Ja, maar hij, maar hij doet, doet het, het wel goed. Ja, ja, ja. ja, toch? Ja. En dat vond ik zo fascinerend dat ik dacht... ...oh, wacht eens even, het was er al. Ja. Maar het is waarschijnlijk underground gegaan. En toen heeft het toch een beetje ook zijn kracht verloren misschien en uh, ja, dus dat is misschien wel leuk voor sporters denken van, hé wat is dat zoek het zo. want het is echt wel, um, ja ik vond het een fascinerend stuk. Nou ja, ik, ik denk het.
1: dat het een mooi bruggetje is dat ik zelf ja. een keer een uh, sessie bij je in boek, ik weet ik uh, ja. Uh, ja. En dat, 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 dat ik het zelf van de lijve ga, ga ondervinden ik ga dat zeker doen, lijkt me hartstikke leuk Edwin, ik wil je, ik wil je bedanken voor je tijd uh, ik, vond het, uh, ik vond het fascinerend, ik vond het leuk om naar te luisteren uh, ik hoop dat jij het ook leuk vond ja, ik vond het uh,
0: super tof. Ja, ja, dank je.
1: Ja, en uh, uh, ik, ik wil deze even lekker uh, aan iedereen laten luisteren. En misschien dat we over een paar maanden eens een uh, level 2 kunnen maken. Gewoon uh, dat we even wat dieper erop ingaan.
0: Ja, dus, uh, nou ja, misschien als jij een sessie hebt gedaan, dan uh, kunnen we daar misschien uh, uh, over hebben. Weet je? Dat is ook wel leuk. Ja. Dus? Dat je zelf ondergaan hebt. Dat je denkt, ja, dit is mijn ervaring ermee. En uh, dat is misschien ook leuk voor een keer een uh, volgende. Nou ja, ja, top.
1: Leuk, leuk. Um, Dank je wel. Alsjeblieft. En yeah, uh, uh, tof man. Succes. <laughs>